0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Aleksiej Nawalny zmarł w karnej kolonii prawie 2000 km na północ od Moskwy. Nawalny, znany krytyk polityki Putina, ujawniał korupcję wśród przedstawicieli władz i organizował antyrządowe protesty. W łagrze, przeznaczonym dla szczególnie groźnych przestępców, odsiadywał wyrok, który łącznie wynosił 30 lat więzienia. Rzecznik Kremla Pieskow zapowiedział śledztwo w sprawie śmierci Nawalnego. Liderzy zachodni wskazują, że bez względu na bezpośrednie przyczyny tego wydarzenia, to reżim Putina ponosi winę za śmierć opozycjonisty. Co zmienia ona w obecnych stosunkach Zachodu z Rosją? I czy w ogóle cokolwiek? Donald Trump postrzega, że USA pod jego kierunkiem nie będą bronić państw NATO płacących niewystarczająco dużo na obronność. Czy te słowa to głupota i skrajna nieodpowiedzialność, jak sugeruje prezydent Biden, czy brutalna, ale jednak prawda, z którą muszą zmierzyć się członkowie sojuszu. Odwilż w stosunkach Turcji z Egiptem. Jak wojna Izraela z Hamasem połączyła niedawnych wrogów? Czy Somalia to rzeczywiście kraj upadły? Jak przetrwać w biedzie i chaosie? Opowiemy również o tym, jak Niemcy osuszają swoje torfowiska i dlaczego to ważne dla całego regionu a także co zrobić, kiedy zapominamy nawet o tym, co zapomnieliśmy. O tym wszystkim w raporcie o stanie świata 17 lutego 2024 roku. Raport o stanie świata to program o świecie i innych ludziach. Innych niż my, inaczej myślących, ludziach o różnych poglądach, doświadczeniu życiowym, aspiracjach. Jeśli w naszych programach zdarzy się czasem ktoś podobny do nas, to zupełnym przypadkiem. To jest program przeznaczony do słuchania za darmo przez wszystkich, których interesują takie rzeczy. Nie służy natomiast do potwierdzania własnych opinii, nie powtarza tego, co wszyscy, a krytykę znosi z pokorą oraz dużym dystansem. Utrzymujemy się dzięki dobrowolnym wpłatom słuchaczy, za wszystkie serdecznie dziękujemy, a jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Adrian Bąki, Chris Wawrzak w reżyserce studia Efektura w Warszawie, gdzie nagrywamy ten program jak zwykle. Zaczynamy! Aleksiej Nawalny zmarł w zakładzie karnym numer 3 w rosyjskim jamalsko-nienieckim okręgu administracyjnym. Władze tego łagru wydały komunikat, w którym napisano, że skazany Nawalny poczuł się źle po spacerze, niemal natychmiast tracąc przytomność. Reanimacja nie przyniosła skutku. Telewizja kremlowska RT twierdzi, że Nawalny doznał zakrzepu krwi. Rzecznik Kremla Pieskow mówi, że rutynowe dochodzenie w tej sprawie przeprowadzi służba więzienna, żadne inne nie jest potrzebne. Kolejni liderzy zachodu obarczają winą za śmierć Nawalnego reżim Putina. Jest z nami Michał Kacewicz z portalu Biełsat. Witam Cię Michale. Dzień dobry. Może najpierw przypomnijmy, kim był Aleksiej Nawalny.
1: Aleksiej Nawalny był, powszechnie się mówi, że był liderem opozycji rosyjskiej. Faktycznie w ostatnich latach tak rzeczywiście było. Co istotne był liderem, który wyrósł z takiego... No, Powiedzmy, nie z systemowej opozycji, nie z tej, która kształtowała się w latach 90. i w ramach rosyjskiego systemu partyjnego, w ramach tej demokracji jelcynowskiej, która była w tej pierwszej dekadzie Rosji. Natomiast on był liderem takim, można powiedzieć, liderem z ulicy, tak. Jego... On wyrósł na protestach, które, które po, po roku 12 i później były organizowane na ulicach rosyjskich miast i zgrupował wokół siebie różnego rodzaju organizacje, często o bardzo sprzecznych ideologiach wyznawanych i, i poglądach i, i, i celach w rosyjskiej polityce. Ale mu się to udało, mu się to udało i poruszył, co bardzo istotne, poruszył młodą generację Rosjan, tych, tych Rosjan młodych, którzy w zasadzie nie pamiętają innej Rosji niż Rosja Putina. I to trzecia, i trzecia cecha, która moim zdaniem jest bardzo istotna i bardzo pomogła Nawalnemu w tym budowaniu rosyjskiej siły rosyjskiej opozycji, tej pozasystemowej, to była walka z korupcją. Nawalny w zasadzie nie miał, nie forsował żadnych wyrazistych poglądów politycznych w takim naszym rozumieniu. Ja z, z Nawalnym rozmawiałem dwa razy w Moskwie i e, za każdym razem miałem wrażenie, że on właśnie od tej takiej polityki, polityki, polityki ucieka po prostu. Znaczy on, on, on mówił dużo o tym, że rosyjski system władzy jest skorumpowany, jest przegniły, jest zły. No później oczywiście pojawiły się te, te elementy w jego retoryce, że ten system jest też nieludzki, jest jest represyjny, jest antydemokratyczny. Ale osią tego, co budował, była jednak walka z korupcją był sprzeciw wobec takiego państwa, jakie stworzył Putin. I to było bardzo chwytliwe hasła to były, ponieważ one, one właśnie docierały do ludzi, którzy. Po pierwsze byli rozczarowani jeszcze tą polityką rosyjską, powiedzmy demokratyczną z lat 90. Albo gdzieś tam z przekazu swoich rodziców wiedzieli, że to było złe, że to doprowadziło do jakiegoś dużego kryzysu w Rosji. Po drugie łatwo dosyć znajdowało zrozumienie nawet właściwie w całej Rosji, nie tylko, nie tylko w Moskwie, a może nawet przede wszystkim gdzieś tam na prowincji, w dużych miastach prowincji. No ponieważ tamten, te, te przypadki takiej porażającej korupcji, nepotyzmu, yy, yy, właśnie kształtowania się takiej nowej, neofeudalnej klasy biurokratycznej, to tamte przypadki były szczególnie jaskrawo widoczne dla yy, mieszkańców tych, tej prowincji rosyjskiej. I, i, i dzięki temu Anabalnemu udało się właśnie zbudować taką masę krytyczną protestów, na tyle poważną, że stały się one rzeczywiście niepokojące dla Kremla. Znaczy Kreml, Kreml zaczął patrzeć na te protesty jako zagrożenie, może nie egzystencjonalne, może nie coś, co naruszy jego monopol władzy tu i teraz, ale coś, co może się w przyszłości toczyć jak taka kula i rosnąć, rosnąć. Zwłaszcza, że Kreml w tym wszystkim, przy tym wszystkim miał jeszcze paranoję pod tytułem to wszystko jest tak naprawdę organizowane przez Zachód i tak naprawdę nawalny jest zachodnim agendem.
0: Michał Kacewicz, a w studio z nami dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry. Agnieszko, z tego co Michał mówi wynika jedna chyba istotna rzecz. Nawalny to nie był krytyk Rosji, Rosji jako takiej, prawda? To nie był człowiek, który wyrastał z tego samego systemu wartości, czy z tych samych źródeł opozycyjnych, co na przykład Stowarzyszenie Memoriał, prawda? Zresztą to być może było również jedną z przyczyn jego tak ogromnej popularności wśród tej części społeczeństwa rosyjskiego, która krytykuje Putina.
2: Tak, Aleksiej Nawalny to był taki pełnokrwisty polityk, którego my jako Zachód sobie wyobrażaliśmy, biorąc pod uwagę nasze własne kategorie, kalki i takie mity na temat tego, jak powinien wyglądać prawdziwy opozycjonista rosyjski. Tymczasem Aleksiej Nawalny był taki, jacy są Rosjanie, jacy są, jaka jest opozycja rosyjska. Więc on był ukształtowany w znacznym stopniu przez system, miał swoje ideały i miał także swoje obciążenia, bo chodził dokładnie do tych samych szkół, do których chodzili. Inni Rosjanie odebrał bardzo dobre wykształcenie prawnicze, więc on się bardzo szybko nauczył sprawnie bronić najpierw swoich interesów, a później interesu publicznego. Więc to też nie jest tak, że my możemy mówić, że to jest taka tylko i wyłącznie pomnikowa postać, bo on był często dosyć kontrowersyjny, często niezrozumiały przez nas w kręgach zachodnich. Bo... On
0: został wyrzucony z partii Jabłoko za działalność nacjonalistyczną. No właśnie,
2: tak. I, i, i to jest też bo tak, że pamiętam, tak? tak za romans z hasłami dosyć brunatnymi, ale jeżeli wgryziemy się w tą specyfikę opozycji rosyjskiej, no to na zawsze i Nawalny tak. Также no, nie grali do jednej bramki. To jest środowisko do dzisiaj bardzo podzielona. Nawalny często był dla nich persona non grata i kimś, kto pojawiając się w otoczeniu zmuszał innych do wyjścia z pokoju. To znaczy tam poziom skłócenia był tak duży, że sami opozycjoniści i starzy koledzy z Jabłaka często po prostu nie akceptowali Nawalnego, a nawalnistów traktowano nie tyle jako opozycjonistów, ale aktywistów, Aleksieja Nawalnego.
0: Michale, próba zabójstwa w 2020 roku, próba otrucia Nowiczokiem. Udało się przetransportować go do Niemiec na leczenie i heroiczna decyzja o powrocie do Rosji. Dlaczego on wrócił i jakie znaczenie ta decyzja miała dla jego. No Agnieszka mówi, że to nie była postać pomnikowa, ale od 2021 roku w zasadzie on jest traktowany jako symbol tej realnej opozycji, jako ktoś, kto realnie sprzeciwia się Putinowi jeden z niewielu, i jeśli nie jedyny liczący się opozycjonista w Rosji?
1: No powiedziałbym, że rzeczywiście jedyny. Natomiast to, w jaki sposób się poświęcił, bo ten jego powrót do Rosji no był poświęceniem. Oczywiście można tutaj się... No można się doszukiwać jakichś, jakich, powiedzmy, racjonalnych przesłanek, które mogły polegać na przykład na tym, że były jakieś rozmowy między samym Nawalnym, a rosyjskimi władzami, między Zachodem, a rosyjskimi władzami na temat tego jakie będą jego dalsze losy i że one nie będą takie, jakie okazały się ostatecznie. No ale tutaj, jeżeli nawet tak było, no to rosyjskie władze mogły zwyczajnie oszukać wszystkich i, i postawić na swoim, wydając no, drakońskie wyroki. Najpierw 9 lat później, przedłużenie do 19 lat później, kolejne sprawy, które gdzieś tam czekały na Nawalnego. W zasadzie już ten pierwszy wyrok był, był wyrokiem, no, który należy traktować jako odroczoną karę śmierci, bądź na, a na pewno wyrok dożywotni, dlatego że yy, no, taki, taka rzeczywistość rosyjskich łagrów, a jednocześnie no, wszyscy się chyba tego obawialiśmy, że determinacja yy, Kremla czy też jakich, jakiś grup na Kremlu będzie taka, żeby jednak postawić na swoim w tej sprawie, że yy, to znaczy właśnie po tej nieudanej próbie zamachów z 20 roku no jednak ta sprawa znajdzie tego typu finał, jaki znalazła. I teraz pytanie, na ile to jest, to jest też znowu ze strony Kremla wykalkulowane, ten mord więzienny, bo ja nazywam to pewnego rodzaju zabójstwem więziennym, czy też mordem więziennym, to co się stało. Co to miało przekazać nam wszystkim? No na pewno przekazuje to taką informację, że Rosja przechodzi już w tym nowym rozdaniu, no bo za chwilę będzie... Putin w wersji kolejnej prezydentury, tak po, po głosowaniu marcowym, kolejna kadencja Putina, Rosja przychodzi na pozycję państwa totalitarnego, z państwa autorytarnego na pozycję państwa totalitarnego. Moim zdaniem ta sprawa no, zabójstwa Nawalnego w więzieniu, będzie miała podobne skutki jak zabójstwo Kirowa w 1934 roku, czyli po prostu rozpoczęcie czasów roku, tak? no bo po nim nastąpiły okres czystek w Związku Radzieckim i dzisiaj może być całkiem podobnie.
0: Michale, jeszcze zostanę przy tobie, bo czy rzeczywiście tak jest? To znaczy, my przecież co kilka lat spotykamy się z podobną sytuacją, kiedy któryś z opozycjonistów rosyjskich, czy to mainstreamowych, jak w przypadku Niemcowa, czy w przypadku nawalnego opozycjonistów, którzy zostali po prostu zesłani gdzieś do łagru. To się powtarza. Dlaczego akurat jego śmierć miała by zmienić tak diametralnie historię tego reżimu putinowskiego?
1: No, oczywiście to, 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 to tak jak i w przypadku okresu stalinowskiego to jest pewne pogrążanie się, pewne, pew, pewna droga w kierunku państwa właśnie totalitarnego i dzisiaj, a na pewno już od czasu rosyjskiej agresji na Ukrainę obserwujemy tę drogę. To, to zabójstwo, jest to śmierć Nawalnego jest symboliczna w tym, w tym, w tym kontekście. Właśnie dlatego myślę, do niej doszło, że Nawalny żywy, ale jest zesłany do co tej kolonii karnej gdzieś tam w, w tym, na tym Jamale, yy, mimo wszystko nadal żywy, nadal, nadal gdzieś tam funkcjonujący w świadomości. Nadal zachodni dyplomaci w sferze publicznej mogli poruszać tę kwestię. Nadal zachodnie media na świecie mogły o tym pisać, że Nawalny domagamy się uwolnienia Nawalnego. Więc to by cały czas gdzieś tam nad głową Putina krążyło. Natomiast no, Nawalny nie żywy. Już w zasadzie teraz dopiero rosyjskie władze będą miały taką możliwość, żeby skazać go całkowicie na zapomnienie. Przynajmniej w tej rosyjskiej przestrzeni informacyjnej za pomocą swojej propagandy. To będzie dużo łatwiejsze dla nich. I, i pewne obciążenie, które gdzieś tam cały czas wisiało nad Kremlem zniknęło. Otwiera to pewną drogę. bo to, to pokazuje, że Kreml po raz kolejny jest zdolny do przekroczenia kolejnej czerwonej wydawałoby się linii. No i Każe nam wszystkim myśleć o tym, że te czerwone linie, które w naszym rozumieniu Kreml nie powinien ich przekraczać, to jednak jest zdolny i z pełną premedytacją może je przekroczyć.
0: Michał Kacewicz z portalu Biełsat był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję Ci bardzo, Michał. Dziękuję, dziękuję. A w studio ciągle doktora Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Rozmawiamy kilka godzin po tym, jak informacja pojawiła się w serwisach medialnych. Nie znamy szczegółów. Michał Kacewicz mówi o mordzie więziennym. Prawdopodobnie Pieskow i cała ekipa kremlowska będzie zachowywać się tak jak zwykle, to znaczy będzie udawać, że człowiek był chorowity i zmarł. To będzie ich linią obrony, jeżeli w ogóle o czymś takim można mówić.
2: Kreml jest bardzo przewidywalny i w takich sytuacjach bardzo poważny. Zapewne
0: będzie też dochodzenie, już Pieskow mówi, że będzie
2: dochodzenie z oczywiście, oczywiście bardzo uczciwe i gwarantujące tak. dotarcie do prawdy. Zwykle Kreml w takich sytuacjach zachowuje się bardzo wstrzemięźliwie, to znaczy albo nie reaguje, albo reaguje bardzo wymijająco i z taką reakcją się spotykamy. To w reakcji Kremla nie zmieni wiele, ponieważ Putin znajduje się w trybie wyborczym. Już dzisiaj, wtedy kiedy wypłynęła informacja o śmierci Nawalnego z rosyjskich mediów, spływały informacje, że w czasie rzeczywistym prezydent Putin, odwiedzając chyba Czelabińsk, ale mogę się mylić, komentował boks, komentował tańce narodowe i w zasadzie nic więcej. To znaczy zajmuje się sobą i swoją kampanią wyborczą. Kreml z, z pewnością będzie sprawę bagatelizował. To czego spodziewamy się, to Pieskow pewnie jeszcze raz wystąpi, mówiąc, ale my już, prawda, wiemy co się wydarzyło. Poszedł, wyszedł na spacer e, za słabu. E, spływają pewne sugestie, że strona e, śledcza podejrzewa, że to mogła być kwestia zakrzepu. Nie wiemy, pewnie będą te wersje kolejne spływały, natomiast Kreml już trzyma się tego, co ma wypisane w tak zwanych kwitach, czyli w dokumentach, a tam, prawda, jest to jakby wytłumaczenie, to jest po prostu zwykły wypadek. Co więcej, Kreml robił wszystko, żeby ratować Nawalnego, bo reanimacja trwała ponad dwie godziny, niestety się nie udało, trudno, trzeba się pochylić nad tą śmiercią i zapomnieć, są sprawy ważniejsze. Zawsze też, i to będzie jakby kolejny ciąg reakcji, to czego się spodziewamy, równie dobrze można przykryć tę sprawę czymkolwiek innym. Może dojść do jakiejś spektakularnej informacji, już zresztą z taką mamy do czynienia. Chodzi o tą wrzutkę amerykańską o broni jądrowej na orbicie. Można przestraszyć społeczeństwo rosyjskie, bo to, czego Putin może starać się unikać, to przede wszystkim zamrażając emocje społeczne, będzie chciał pewnie doprowadzić do tego, żeby w sposób niezakłócony śmiercią Nawalnego odbyły się wybory za niecały miesiąc, bo to jest pierwszy i główny moment ryzyka dla Putina, bo my naprawdę nie wiemy, jaki efekt wywrze śmierć Nawalnego, czy będziemy mieli do czynienia z... z Protestem aktywnym, do czego wzywa opozycja, czy z protestem takim pasywnym, bardziej biernym w mediach, takim niegrożącym aresztowaniem na przykład, czy na przykład w tej trzeciej wersji Rosjanie pójdąc do wyborów, będą tak jak chciałby Chyba Chodorkowski, będą wpisywać na kartach, skreślając kolejne nazwiska, wpiszą z nazwisko Nawalnego jako prezenta, na którego chcieliby zagłosować, albo zagłosują tak jak i to jest ten wariant. Chyba wydawałoby się najgroźniejszy, bo on najbardziej by skomplikował technicznie zwycięstwo Putina, czyli jeżeli Rosjanie przypomnieliby sobie hasło wolnego głosowania inteligentnego, czyli głosowania na kogokolwiek, kto jest tym numerem dwa w wyborach, kto mógłby
0: co specjalnie nie ma żadnego znaczenia. Kompletnie.
2: Politycznie nie ma znaczenia, to ma znaczenie symboliczne, czyli udowodnić Putinowi, że jednak jest możliwość m, aktywizacji opozycyjnej społeczeństwa. To z kolei m, otworzyłoby takie, taki scenariusz, który my znamy z 2011-2012 roku, czyli protestów na Placu Błotnym, ponieważ wybory trwają trzy dni de facto, to nie jest tylko i wyłącznie 17 marca, więc reżim będzie miał mnóstwo czasu, żeby korygować wyniki, żeby w razie czego dosypać głosów, bo to też jest standard rosyjski. Krótko mówiąc, zobaczymy, jaka będzie reakcja, czy na przykład nie dojdzie do jakichś protestów, ale nie teraz, tylko po wyborach. My naprawdę nie wiemy, co się wydarzy, bo tutaj wszystkie scenariusze, bardziej czy mniej, ale jednak wchodzą w grę. Zobaczymy. Ciekawe,
0: że mówisz, że wszystkie scenariusze wchodzą w grę. To znaczy twoim zdaniem również po tym wszystkim, co się dzieje nawet przez te ostatnie dwa lata, kiedy wystarczy, że, że wyjdziesz na plat Czerwony, z białą kartką i może zostać zaaresztowany, prawda? Po tym wszystkim, Twoim zdaniem, jest jeszcze wśród Rosjan grupa ludzi, która będzie gotowa do tego, żeby protestować po tej śmierci?
2: Znaczy, nie liczę na wielką odwagę Rosjan, bo nie mam prawa do tego. Znaczy, Rosjanie naprawdę ryzykują swoją Życie. wolnością, tak jest, ale tu nie chodzi o takie protesty w takiej postaci, chociażby tych pamiętnych w obronie Nawalnego w XXI roku czy te masowe protesty na Placu Błotnym. Ale może to być bodziec, nie wiemy, który skłoni ich do zademonstrowania swojej, swojego sprzeciwu, tak czy inaczej. Natomiast pamiętajmy, reżim naprawdę zohydził Nawalnego. Reżim naprawdę wykrował wizerunek Nawalnego agenta niemieckiego albo agenta y, służb amerykańskich. Co więcej, wykrował także wizerunek tego, który jeżeli nie służy panom z zagranicy, to... Pewnie kolaboruje z Kremlem, bo Rosjanie są dosyć skłonni wierzyć w teorie spiskowe i jest takie potoczne twierdzenie, że prawdziwy opozycjonista to martwy opozycjonista. I Nawalny tak długo żyjąc czy przeżywając w kolonii karnej często sam, tym samym dowodził w oczach zwolenników takiego myślenia, a ich jest naprawdę sporo w Rosji, że no, coś jest na rzeczy, że ta jego współpraca z Kremlem też musiała istnieć. Krótko mówiąc, nie spodziewałabym się wielkich, masowych jakichś protestów, ale jakiegoś, zobaczymy, jakiś dowodów na wyrażenie sw swojej, swoich, swojej opinii. Ale raczej wydaje mi się, że Rosjanie skłonni, jeżeli mieliby zaprotestować, to. Zobaczymy pewnie w wyborach, ale pamiętajmy, te wybory też nie, nie udowodnią nam, jak, jak, jak duża była skala protestu. Wszystko zależy od tego, jak też będzie reagował reżim, bo ma wszystkie narzędzia do tego, żeby stłumić protesty. To jest państwo w stanie wojny, państwo, które ma metody inwigilacji podobne do chińskich, a motywację przegromną. A poza tym Putin jest zdesperowany i będzie wiedział, że absolutnie nie dopuści do tego, żeby cokolwiek, nawet śmierć Nawalnego zepsuła mu to wielkie zwycięstwo, którego oczekuje, czyli ponad 50% wsparcia w zbliżających się wyborach.
0: Mówiłaś wiele na temat przewidywalności reakcji Kremla. Smutne trochę jest to, ale przewidywalne są również reakcje Zachodu. To znaczy mamy w tej chwili liderów, którzy prześcigają się w krytykowaniu reżimu Putina. Pytanie, czy cokolwiek Innego poza tym z tego wynika, z tej krytyki i obarczania winą naturalnie reżim Putina albo osobiście Putina, jak niektórzy liderzy mówią, na przykład David Cameron. Prezydent Biden mówił, że jeśli Nawalny umrze w więzieniu, mówił to dwa lata temu, to konsekwencje tego będą druzgocące. Teraz ma prawo wykazać, na czym polegają te druzgocące konsekwencje. Jakoś trudno mi sobie wyobrazić, że stanie się cokolwiek poza retorycznymi wypowiedziami i gestami ze strony Białego Domu.
2: Tak, no, czy to jest taki standard, że pierwszą reakcją jest to wielkie oburzenie i słowa krytyki względem reżimu, ale Kreml bohatersko to zniesie drugą reakcją i tutaj wszystko zależy od tego, wydaje mi się, że rządy zareagują tak, jak za, jak, jaką presję odczują ze strony społeczeństw, własnych społeczeństw.
0: I, Ale sankcje już właściwie na wszystkich są. Co jeszcze można zrobić?
2: A Jest kilka rzeczy, które możemy zrobić. Po pierwsze zrozumieć, że reżim Putina, to znaczy zrozumieć na poziomie politycznym i spożytkować śmierć Nawalnego, nie tylko w sensie takim słownym, wyrażając słowa współczucia, ale wykorzystać to politycznie po to, żeby zmobilizować ponownie Zachód w oporze przeciwko rosnącemu blokowi państw autorytarnych, takich jak Rosja, gdzie ciągle żyją i przetrzymywani są nie tylko dziennikarze, ale także więźniowie polityczni, gdzie reżim taki jak Putinowski wykorzystuje zabójstwa polityczne w swojej własnej wewnętrznej zagranicznej polityce. Nie powinniśmy, znaczy to co możemy zrobić to po prostu nie dać zmarnować śmierci Nawalnego, ale konkretnie zbliżają się tak zwane wybory w Rosji. I te wybory... My wiemy, że one nie są demokratyczne, bo nie spełniają takich standardów. Co więcej, Putin je organizuje na terytoriach okupowanych i anektowanych. To jest niezgodne z prawem międzynarodowym. Więc to, co my możemy zrobić, to jako Zachód gremialnie uznać, i nie mówić o tym procesie, który tam nastąpi jako o wyborach, tylko o plebiscycie. Możemy z góry powiedzieć, że nie uznajemy tych cudzysłów wyborów. Nie uznajemy legitymizacji tego mandatu wyborczego Władimira Putina pod tym względem, że, że, że on nie przeprowadza wolnych, demokratycznych wyborów, tylko robi taki dyktatorski, plebiscyt. Mamy narzędzia i tych, wbrew pozorom narzędzi, Putin najbardziej się boi. Boi się utraty legitymizacji, nie boi się krytyki, nie boi się oskarżeń, ale boi się tego, że Zachód powie, panie prezydencie, już pan nim nie jest. Będziemy rozmawiać z prawdziwym, to znaczy wybranym w wolnych wyborach, jakimkolwiek następcą każdego uznamy, ale pan już jest to znaczy odpowiada pan za zabójstwa polityczne i czas za to odpowiedzieć. Tego brakuje, tej odważnej decyzji politycznej po naszej stronie i być może, ja mam nadzieję, że ten bodziec taki moralny, etyczny m, jednak skłoni, jeżeli nie przywódców świata zachodniego, to przynajmniej społeczeństwa, do wytworzenia takiej presji, która zmusi liderów świata zachodniego do nie tylko deklarowania krytyki wobec Putina, ale przejścia do konkretnych czynów.
0: Jak przed chwilą wspomnieliśmy, rozmawiamy kilka godzin po tym, jak wiadomość o śmierci Nawalnego do nas doszła, więc to jeszcze może nie jest moment na jakieś głębokie analizy, ale chciałem cię spytać o to, czy Aleksiej Nawalny zostawia za sobą jakąkolwiek spuściznę duchową, polityczną, poza wspomnieniem o heroicznym człowieku, bez względu na to, jak oceniamy jego poglądy polityczne, prawda? Człowieku, który się postawił Putinowi, który się postawił dyktatorowi i tak jak wielu innych przed nim zapłacił za to najwyższą cenę, zapłacił za to życiem, czy on jest w stanie stać się symbolem, choćby takim, jak stał się Niemców dla części Rosjan?
2: Trudno będzie porównać Nawalnego do Niemcowa, bo to kompletnie dwaj odmienni liderzy opozycyjni. Niemcow naprawdę szanowany, ukochany wręcz przez Rosjan miał realną możliwość, taką zdolność skonsolidowania zjednoczenia rosyjskiej opozycji. I tutaj Nawalny jest, czy był tym politykiem, który tej umiejętności nie posiadł ale musiał funkcjonować w stanie takim trudnym, to znaczy rozproszonej opozycji, wielkiej krytyki i zwalczania przez reżim. Ale to co, i to jest ta spuści, spuścizna Nawalnego, pierwszą i najważniejszą spuścizną Nawalnego jest rosyjski aktywizm. Nawalny zdołał wytworzyć, wygenerować albo wychować to młode pokolenie Rosjan i uwaga, nie tylko z wielkich miast, ale z rosyjskiej prowincji, z tych odległych, dalekich regionów, jak Chabarowsk, pamiętamy protesty w, 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 w tym mieście. Więc zasługą Nawalnego i tym dziedzictwem jest to, że mamy pokolenie młodych aktywistów, którzy nie są tak popularni jak Karamurza, jak, jak Nawalny czy jego ekipa, ale to są ci, którzy w sposób oddolny walczą z systemem, ale walczą na co dzień. To znaczy oni zajmują się obroną praw politycznych, obroną praw człowieka, to oni pomagają represjonowanym przez reżim. To oni są tymi prawnikami, którzy odwiedzają więźniów politycznych w koloniach karnych i nie tylko. Pomagają przetrwać w takim państwie, w jakim, jakim stała się Rosja. Czyli po pierwsze aktywizm. To jest to nowe pokolenie i to jest zasługa Nawalnego. Ewidentna zasługa. Druga zasługa to jest Pokazanie masom rosyjskim, jak bardzo skorumpowane jest państwo rosyjskie, a konkretnie reżim. Jego walka z korupcją, czyli to wielkie hasło polityczne, to jest dziedzictwo, które po sobie pozostawi. I Rosjanie za sprawą Nawalnego zaczęli uczyć się walczyć z tym, żeby nie opłacać się wszędzie, żeby domagać się swoich praw że władza nie musi być skorumpowana, a elita nie musi żerować na własności państwowej, nie musi kraść. I to jest to ziarno zasiane przez Nawalnego i tym trzecim ziarnem, ostatnim, tym dziedzictwem, które być może wyrośnie razem z dziedzictwem Borysa Niemcowa, to jest takie przekonanie, żeby się nie poddawać. Nawalny, kiedy, kiedy kręcił swoje filmy, swoje wystąpienia i zawsze można sięgnąć do jego strony, czy na Instagramie, czy na, na, na YouTubie, i on te swoje filmy zawsze rozpoczynał, Privet, Eta ja, Aleksiej Nawalny, pokazując, że, i to zawsze jakby zaczynał tak, natomiast kończył, możemy zmienić Rosję, Trzeba przetrwać w nas siła, to znaczy nas jest więcej I to wpajał Rosjanom i być może, może nie w tych wyborach, ale jeszcze w kolejnych, wyrośnie to pokolenie, które dzisiaj jest młodym nastoletnim, będzie za moment zbuntowane przeciwko już wieloletniemu przywódcy, którego wszyscy będą mieli serdecznie dosyć. I to będzie to pokolenie, które za powiedzmy, kilka lat będzie bazowało na tych emocjach i tych wartościach, które w nich zasiał Aleksiej Nawalny.
0: Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika była z nami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wcześniej Michał Kacewicz z portalu Bielsat. Po wypowiedzi Donalda Trumpa na temat NATO, przywódcy sojuszu i krajów członkowskich prześcigają się w deklaracjach mających wykazać jedność sojuszu. Przypomnijmy, Donald Trump powiedział, że gdyby został prezydentem USA, nie tylko nie broniłby krajów niewpłacających do budżetu wystarczających środków, ale zachęcałby wroga do ataku na te kraje. Prezydent Biden uznał te słowa za głupie, haniebne i nieamerykańskie. Sekretarz generalny NATO, Stoltenberg, mówi, że podważają one bezpieczeństwo krajów członkowskich. Mniej lub bardziej jednoznaczną krytykę wobec wypowiedzi Trumpa wyrażają kolejni przywódcy państw NATO. W tle jednak pojawiają się pytania o rzeczywisty stan sojuszu, jego zdolności obronnych w wypadku ewentualnego ataku. Studio Marek Świerczyński, analityk spraw obronnych i wojskowych z Polityka Insight. Witam Cię, dzień dobry. Dzień dobry Darku, dzień dobry Państwu. Mam taką sugestię, że powinniśmy zbiorowo podziękować Donaldowi Trumpowi za to, że wyrywa nas wszystkich ze stanu kolektywnego samozadowolenia i przekonania, że jakoś tak będzie. O ile jakoś... jeszcze
3: wcześniej nie wyrwał nas Władimir Władimirowicz-Putin.
0: No, no właśnie, ale zgodzisz się.
3: To znaczy jest to oczywiście coś, czego nie, nie, nie do końca jest to niespodziewane, co następuje w tym momencie i też jak najbardziej rytualne są to wszystkie zapewnienia, tak, które przed chwilą przypomniałeś, jesteśmy właśnie w trakcie tego festiwalu. No ale tak, to jest okazja, żeby się zastanowić, ile zostało zrobione, co należy jeszcze zrobić, gdzie jesteśmy w tym chyba niekończącym się procesie adaptacji i transformacji na to do. Do tego w tej chwili już całkowicie dla wszystkich jasnego, wyraźnego zagrożenia rosyjskiego o charakterze egzystencjalnym i o charakterze y, trwałym, tak? bo y, y, po tych dwóch latach, bo to się również nakłada na, na tę rocznicę, prawda, która w następny weekend przypada, czyli dwóch lat wojny Rosji z Ukrainą. Ros -y, wojny de facto nie tylko Rosji z Ukrainą, ale Rosji z, zacho z Zachodem. Y, coraz częściej też w narracji kremlowskiej wojny Rosji z Polską, co tu dużo y, kryć.
0: To jest mimo wszystko bardzo trudne do y, zmierzenia takiego powiedziałbym racjonalnego, no bo jak my powinniśmy traktować te słowa Putina? Czasami mówimy, że Putinowi należy wierzyć, to znaczy w tym sensie, że jak mówi, że coś zrobi, to w zasadzie to robi. Z drugiej strony on nie mówi, że ta zaatakuje Polskę i kraje no, mówi, że mówi, że, że ich nie tak. zaatakuje, hmm. prawda? No to powinniśmy mu wierzyć teraz, a nie wierzyć kiedy indziej? Jak to jest?
3: Kurs na konfrontację z Zachodem został wyznaczony w Rosji przez Putina bardzo wyraźnie i z każdym kolejnym jego oświadczeniem jest utwierdzany. Równocześnie rosyjskie społeczeństwo, rosyjska gospodarka, rosyjski kraj, rosyjski naród jest przygotowywany do długotrwałej konfrontacji, do długotrwałej wojny, pomimo olbrzymich, okropnych ofiar, jakie te, też to społeczeństwo i ten naród w, w tej wojnie ponoszą. Wobec czego wydaje mi się, że nie, nie wiem, czy wypada Putinowi wierzyć, kiedy on zapewnia, że nie zaatakuje, tak? ale trzeba być przygotowanym na to, że on zaatakuje, bo, bo widzimy, że wszelkie stawiane przed wojną tezy Prognozy dominujące przecież, prawda? O tym, że no jest to jednak racjonalny przywódca, że jednak um, jego kalkulacja strategiczna jest um, taka, że nie chciałby pogarszać znacząco i tak już przecież złych relacji z Zachodem, że to wszystko się nie sprawdziło, prawda? Że to wszystko runęło, że widzimy, że... Um, że tam obowiązuje na Kremlu specyficzna racjonalność, której być może wciąż do końca nie rozumiemy. A zatem yy, wypada w tej chwili, i, i to się dzieje powoli dosyć, ale jednak yy, konsekwentnie, przestawić nasze tory myślenia i przygotowywać się na najgorsze, to zresztą słychać w tej chwili bardzo głośno w całej Europie, również w Polsce, przygotowywać się na najgorsze,
0: no a jeżeli to najgorsze się nie wydarzy, to tym lepiej. Dobrze, to ustalmy fakty. Nie tylko kto i ile płaci na NATO, ale jak te wydatki przekładają się na sprawność armii natowskich. To I jest może w ogóle... Od, od pieniędzy, jeśli pozwolisz, zacznijmy. W ogóle skąd się wziął postulat 2%, kto wypełnia ten postulat, dlaczego mówimy o 2%, a nie na przykład o 1,5%, albo 3,5%, albo 4%. Nawet Niemcy od tego roku zdaje się mają wydać ponad 73 miliardy euro, czyli ponad 2% swojego PKB na mm, obronność. To jest poważna zmiana i jak mówię, skąd się wzięły 2% i które kraje wypełniają ten warunek? Musimy się cofnąć 10 lat
3: wstecz prawie 10 lat wstecz do Szczytu Walijskiego, tak? Do szczytu, który nastąpił mniej więcej pół roku po pierwszej zbrojnej agresji Rosji przeciwko Ukrainie, po tym szoku, jakim, jaki ogarnął cały Zachód. Zachód, który w tym momencie, wtedy, tak, był, yy, yy, no... W, yy, w takiej chwili, kiedy nie za bardzo wiedział, jak dalej kontynuować te wielkie operacje z inicjatywy Stanów Zjednoczonych podjęte, ale do których NATO de facto się przyłączyło, tak, na Bliskim Wschodzie, mówię tutaj o Afganistanie, mówię tutaj w pewnym stopniu o Iraku również, mówię o tych operacjach w północnej Afryce, prawda, też wielki kłopot i wiemy, co potem z tego wyszło. NATO szukało wtedy swojego, swojego nowego punktu odniesienia, a jednocześnie z zostało zaskoczone totalnie, znacznie bardziej niż w roku 2022 tą agresją rosyjską. I wtedy na szczycie wali właśnie w Newport kraje członkowskie niejako odnowiły, no widząc co się dzieje, prawda, i, i, i wiedząc jak długo w zbytnim stopniu korzystały z tak zwanej dywidendy pokoju, tak? czyli obcinały nakłady na obronność po to, żeby konsumować je w innych obszarach wydatków publicznych no za sprawą też administracji Baracka Obamy, która, która y, może mniej widowiskowo jak Donald Trump, ale jednak również naciskała na y, podniesienie wydatków obronnych, doprowadziły kraje członkowskie do złożenia takiej obietnicy, że w ciągu 10 lat, a zatem do roku 2024, właśnie y, obecnego roku, y, wszystkie kraje NATO będą przynajmniej 2% swojego PKB wydawać na y, obronność. I 10 lat yy, w przód ciągle nie wydają. Tak, jesteśmy na, tak jak Jens... Ale to, sporo krajów wydaje. Jens Stoltenberg powiedział w ubiegłym tygodniu, chyba trochę w reakcji na te słowa Donalda Trumpa, że 18 krajów członkowskich spełni ten wymóg i że globalnie... W tym roku, tak? tak do ubiegłego tak, roku to było 11, teraz I że globalnie 18. Europa i Kanada, czyli pominąwszy Stany Zjednoczone, doszły do, do tej sumy prawda, na wykresie 2% PKB, oczywiście uwzględniwszy to, że jedni wydają więcej, tak jak Polska na przykład, 4,23, absolutny rekord, a inni wydają nieco mniej. Ale dobrze, tak, że wśród tych 18 krajów, jak się okazało, są też Niemcy i
0: jest też Francja. Tylko ci przerwę, rzeczywiście Polska procentowo to jest kraj, który wydaje najwięcej na obronność, nie Stany Zjednoczone? Już drugi rok. Albo i trzeci hmm. nawet,
3: tak? Hmm. Rzeczywiście 4,23, no stany zjednoczone są na poziomie 3,6, 3,7 mniej więcej. Oni mają olbrzymi budżet, tak? Ponad 800 miliardów dolarów, ale oczywiście to nie jest budżet na NATO, też powiedzmy sobie jasno. No więc stąd to się wzięło. Tyle, że i teraz musimy sobie uświadomić, to jest punkt odniesienia przyjęty 10 lat temu. W sytuacji, kiedy Rosja nie była jednak postrzegana jako egzystencjalne zagrożenie dla Europy, dla europejskich państw NATO. W sytuacji, kiedy nie prowadziła pełnoskalowej, olbrzymiej prawda wojny z Ukrainą. W sytuacji, kiedy jeszcze tak jasno nie formułowała swojej konfrontacyjnej doktryny walki z Zachodem i jego wartościami. Więc należałoby się poskrobać w głowę i zastanowić... Czy w dzisiejszej sytuacji, w dzisiejszych realiach te 2% w ogóle są adekwatne?
0: Poskropmy się w głowę i przestańmy mówić o procentach, tylko zadam Ci bardzo konkretne pytanie. Kto oprócz armii amerykańskiej, która z armii europejskich czy z armii NATO posiada realne zdolności obronne? Realne zdolności posiada
3: w zasadzie każda z dużych y, armii czy też ka każde z sił zbrojnych państw europejskich, tylko że posiada ich za mało posiada je w wycinkowym wymiarze. Jedni mają lepsze lotnictwo, silniejsze, bardziej lepiej zorganizowane, wyposażone i ćwiczone. Inni mają lepsze i większe siły lądowe. Natomiast trzeba powiedzieć sobie jasno, że jak na warunki egzystencjalnego zagrożenia dla Europy, siły zbrojne europejskich państw NATO mi się wydaje, nie reprezentują obecnie poziomu, który pozwoliłby nam z taką absolutną pewnością powiedzieć, że są wystarczające bez Amerykanów, tak, dla ubezpieczenia Europy. I druga uwaga jest taka, że przyjęliśmy uważać, że Stany Zjednoczone posiadają w Europie jakieś niezwykle rozbudowane siły zbrojne. Tak nie jest. Stany Zjednoczone posiadają, jeśli chodzi o wojska lądowe, w Europie na stałe rozmieszczone ledwie dwie brygady i to lekkie. Do tego dodają rotacyjną brygadę, y, dodaną parę lat y, y, temu, jeszcze w, y, przed y, y, wojną Rosji z Ukrainą i to jest ta rotacyjna brygada, która no, stacjonuje w Polsce, ale ćwiczy y, w różnych y, krajach. I do tego dochodzą takie siły też rotacyjne, rozmieszczone no de facto ad hoc, ale bez jakby stałej, permanentnej decyzji o ich stacjonowaniu. Czyli ile to jest ludzi? Amerykanie podają, już w zeszłym roku podawali, że globalnie siły zbrojne Stanów Zjednoczonych w Europie liczą 100 tysięcy żołnierzy, ale trzeba wiedzieć, że Znaczną część z tego stanowi lotnictwo. Potem są liczne dowództwa i sztaby rozmieszczone najczęściej w Europie Zachodniej. W Polsce mamy to wysunięte dowództwo Piątego Korpusu. A komponent bojowy w tym jest relatywnie, relatywnie niewielki. Co nie znaczy oczywiście, że nie są to bardzo istotne zdolności.
0: Zresztą tak, tytułem ciekawostki. Zdaje się, że najwięcej Amerykanów przebywa w tej chwili w Japonii, w Korei to są miejsca, gdzie są największe Tam są istotne
3: rzeczywiście siły ja, ja przypuszczam, że, że w tej chwili to jednak Europa jest tym miejscem, które liczbowo dominuje, ale tylko ze względu na to, że te najnowsze amerykańskie rotacje, te związane bezpośrednio z kryzysem ukraińskim, które stacjonują, no głównie w Polsce, czy też operują z, z terytorium Polski, one też są liczbowo istotne, my tu mówimy chyba o kilkunastu w sobie tysiącach żołnierzy skierowanych w różne punkty Europy. Ale do czego zmierzam? No, wydaje się, że jak na wyzwania obecnego czasu, zarówno ta liczba 2%, jak i no, te zdolności, nie tyle jeśli chodzi o liczbę, co, co właśnie o sprawność bojową, powiedziałbym, tak bardzo ogólnie, ty, tych wojsk natowskich, wciąż my jesteśmy w procesie właśnie doskonalenia, adaptacji, zwiększania. No między innymi teraz widzimy to, tak? kiedy ćwiczą y, y, żołnierze z 31 aż krajów członkowskich w tym momencie y, NATO, y, w tej takiej serii manewrów pod kryptonimem Stetwas Defender. Tak? Y,
0: no pada liczba są 90 ogromne, tysięcy... Y, ogromne manewry y, natowskie, które one w tej są, chwili mają one miejsce. One są w tym
3: sensie ogromne, że one się wydarzają niemal jednocześnie, znaczy na przestrzeni czterech miesięcy na wielu, że tak powiem, teatrach działań, tak? I na dalekiej północy w Norwegii, i w basenie Morza Czarnego, u nas w Polsce i na wschodniej flance, tak? Będzie kilka zresztą takich epizodów, które będą się tutaj na, tym, na tej osi zachód-wschód yy, rozgrywać. To jest trochę pokazanie, że nawet w tym procesie adaptacji i transformacji, który dopiero się rozpoczął i do którego my musimy dopiero dojść, żeby mieć te, jak, jak NATO obiecało, 300 tysięcy żołnierzy w wysokiej gotowości i 500 tysięcy żołnierzy jako siły wsparcia. No, na razie mamy w tych ćwiczeniach 90 tysięcy, prawda? Nie ćwiczy się nigdy pełnoskalowo, ale można powiedzieć, że na tym polega znaczenie tych ćwiczeń Stetwas Defender właśnie, że NATO
0: pokazuje, że jest w stanie naraz niejako działać w różnych miejscach. Mówiłeś o tych realnych zdolnościach obronnych. Wczoraj się podzieliłeś ze mną raportem Komisji Izby Gmin do spraw obronności, z którego wynika, że również armia brytyjska jest nieprawdopodobnie nadwyrężona, jej zdolności ograniczone z bardzo różnych powodów. To jest długi raport i te powody są przewidywalne, to są powody logistyczne, powody polityczne. Politycy podobno kłamią, nie podają komisji istotnych informacji. Jest kryzys kadrowy. Jest kryzys kadrowy i tak dalej, i tak dalej. Armia brytyjska, najlepsza armia lądowa w Europie, jedna z najlepszych na świecie. Też przeżywa tego typu kryzysy. Armia niemiecka, no to widzimy co się dzieje, prawda? Ma armia... problem, żeby sformować brygadę yy, na Litwie, prawda? To kto w takim razie? Jeżeli nie Brytyjczycy, jeżeli nie no, no więc... Francuzi, czy Francuzi? To jest co... właśnie
3: ilustracja tego, o czym mówię, prawda? Że my się cieszymy, że nam krzywa rośnie, że miliard, setki miliardów dolarów czy euro są dodawane do tej jakby wspólnej puli, która wcale nie jest wspólna, tak? Że, że są tworzone nowe jednostki, że jest kupowany sprzęt już w tej chwili masowo dosyć w Europie, zwłaszcza na wschodniej flance. Ale właśnie takich raportów, jak ten cytowany przez ciebie brytyjski, w zasadzie w każdym kraju można odnaleźć. I to, i, to, i to nie jeden. Więc y, y, dlatego mówię, że, że y, 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 w zasadzie każdy kraj posiada jakieś swoje super najlepsze zdolności, ale są one za
0: małe i, i nie tworzą jakiegoś takiego spójnego, spójnego a może, obrazu. A może, po, poczekaj, bo m, m, może to na tym ma polegać. To znaczy, jeśli w tej chwili cieszymy się na przykład z tego, że do NATO wchodzi Finlandia, za chwilę wejdzie Szwecja jednak, no powiedzmy sobie szczerze, mają bardzo specyficzną armię, prawda, w oparciu o siły rezerwistów. To jest specyfika tych armii północnych. Polska buduje, no jak twierdzi nasze ministerstwo, jeszcze do niedawno przynajmniej tak twierdziło, największą armię w Europie, prawda. Może z tego da się złożyć jakaś konstrukcja. Tak, tylko musi to przybrać właśnie masę,
3: musi to przybrać również te zdolności. Nikt nie chce walczyć z Rosją, yy, mówię tutaj o krajach NATO, w takim stylu jak, walczy, yy, jak, jak musi walczyć w tym momencie Ukraina. Potrzebujemy dużych, manewrowych, świetnie uzbrojonych formacji, zabezpieczonych w doskonałe wsparcie logistyczne uzbrojonych naprawdę po zęby i ze zdolnościami rażenia na wiele set kilometrów w głąb terytorium rosyjskiego, zdolnych do przerzutu tak z, właśnie z tych Niemiec, właśnie z tej Francji, właśnie z tej Wielkiej Brytanii, docelowo, docelowo również ze Stanów Zjednoczonych tak, na wschodnią flankę to się buduje i tak i cel budowy tego został przez NATO w tych planach obronnych i w nowej strategii, w nowej doktrynie wyznaczony, tylko jesteśmy na początku tej drogi. Skoro pytałeś, a kto? No właśnie, no właśnie Polska jest tutaj, podjęła to wyzwanie, tak? I ponosi też olbrzymie koszty, przecież 4,2% PKB na obronność. 150 miliardów, przepraszam, nawet 160 prawie miliardów złotych w tym roku ma być na to przeznaczone. I pewnie będzie musiało zostać utrzymane przez, nie wiem, najbliższą dekadę, 15-20 lat, żeby to się, żeby ten zamiar się udał, tak, wyznaczony, ten poziom ambicji. Stwórzmy największą lądową armię w Europie, ale również z, lotni z lotnictwem, również z marynarką wojenną. To obrazuje poziom tego wyzwania i teraz znowu wróćmy do początku naszej rozmowy. Czy te 2%, których notabene nie osiągamy jeszcze, tak,
0: w każdym kraju. Czy to jest ta liczba, o której my w ogóle powinniśmy myśleć i rozmawiać? Wspomniałeś o jednej istotnej rzeczy, że NATO nie będzie prowadziło wojny w taki sposób, w jaki muszą prowadzić ją Ukraińcy. Czy fakt, że ta wojna przybiera tak nieoczekiwany, no bo powiedzmy sobie szczerze, to jest nieoczekiwany obraz, kiedy wojna wygląda tak, jakbyśmy się cofnęli o 100 lat do okopów verdun? Prawda? Ta wojna przypomina pierwszą wojnę światową. Po obu stronach granicy są oddziały okopane, które poruszają się po 50-100 metrów do przodu, potem 200 metrów do tyłu i tak siedzą I tak w, tym drugi błocie, w tym błocie przez drugi rok. Czy to jest olśnienie dla specjalistów od wojny w Europie i na Zachodzie w ogóle? Czy to jest coś takiego, co mówi zaraz, zaraz, no, My stoimy wobec wyzwania, które realnie tak wygląda wojna w tej chwili, prawda? Nie będzie to się odbywało tak jak na filmach amerykańskich, filmach science fiction, tylko wygląda to dokładnie tak samo jak 100 lat temu. Niestety muszę użyć
3: takiego y, nielubianego przeze mnie wyświechtanego zwrotu i tak i nie, tak? jeżeli pytasz, czy, czy to było do y, przewidzenia. Bierze się to głównie stąd, że jak się wydaje, żadna ze stron, no na pewno Ukraina, ale Rosja jak widać też, nie ma w tej chwili wystarczających zasobów, wystarczająco dużo sił, wystarczająco dużo też uzbrojenia takiej jakości, żeby dokonać przełomu, żeby ta wojna właśnie tak nie, nie wyglądała. Rosjanie się absolutnie przeliczyli, nie są w stanie wojskowo udźwignąć y, głównie tej rozciągłości frontu. Ukraińcy z kolei nie dali rady, też oczywiście przyczyniła się do tego taka, a nie inna, trochę na inną rozmowę to temat, polityka zachodu, ale nie dali rady też dokonać tego strategicznego wyłomu, który w ich mniemaniu pozwolić by im miał na, na pewnego rodzaju przełom polityczny. Tak to miało wyglądać, prawda? Odcinamy korytarz na Krym, yy, odcinamy za kilka miesięcy również Krym i to stwarza nam okazję do yy, jakiegoś rozstrzygnięcia. Obie strony są w klinczu. Dlaczego mówię, że, że NATO by tak nie wojowało z Rosją, prawda? No bo jednak, no po pierwsze, NATO zakłada jednak olbrzymią przewagę, zakłada przewagę siły ognia, przewagę manewru, przewagę informacyjną, przewagę, jeśli chodzi o targeting, tak? Zasadniczo założenie jest takie, że no że te siły przeciwnika będą o tyle przejrzyste, że my będziemy, my strona natowska, będziemy w stanie zniszczyć y, z dużą precyzją y, każde ich zasoby po to, żeby po prostu podciąć im kolana i, i zmusić do ustępstw. Ukraińcy tego nie potrafią zrobić. Mają no nie za mają mało środków. tych środków. Też nie mają, wydaje mi się, że również nie mają te, tej, tej myśli takiej doktrynalnej, żeby tak robić, prawda, żeby tak wojować. Widzimy, że tutaj oni, oni w sumie walczą dosyć podobnie tak? do, do tego, być może to są po prostu warunki takie, a nie inne. No i, no i musisz tą walkę prowadzić, prawda, no bo nie możesz się cofnąć, bo taka jest Dyrektywa polityczna, nie? żeby się nie cofać. Na to by tak na pewno nie walczyło, na to by używało dużo więcej lotnictwa, dużo więcej dalekosiężnej, precyzyjnej, o ogromnej sile rażenia broni. Tylko właśnie jest znak zapytania, czy jesteśmy absolutnie przekonani, że tę broń w odpowiedniej ilości posiada i w odpowiedniej gotowości, tak? Że my mamy te siły, zasoby, te magazyny pełne tego uzbrojenia i ludzi, którzy potrafią je na polu walki właściwie wykorzystać.
0: Czy pojęcie armia europejska jest wyłącznie pojęciem politycznym, które nie ma praktycznego znaczenia? Na razie jest głównie ideą
3: polityczną, tak bym powiedział, pewnego rodzaju koncepcją, ale ja uważam, że powinniśmy się bardzo poważnie zastanowić, w jaki sposób budować może nie tyle armię europejską, co europejskie zdolności obronne, ja już nie mówię, że wobec no, ale to, tego, co to znaczy widać, europejskie zdolności obronne? To znaczy zdolności obronne w Europie, tak? Sami musimy się zbroić i wypracować pewnego rodzaju wspólną koncepcję obrony. Czy ona będzie komplementarna z NATO? Idealnie tak powinno być. Czy ona będzie musiała w którymś momencie być niezależna od NATO? Bo czego wykluczyć nie można? Stany Zjednoczone wybiorą inną drogę, tak? Ja oczywiście nie wiem, co się zdarzy, nie wiem, kto będzie następnym prezydentem USA, ale z tego, co słychać, prawda, z obozu Trumpistów, taka opcja jest rozważana, jest na stole. A wobec tego... Europa będzie niejako zmuszona do dokonania pewnego rodzaju no, kroków w przyszłość, wypracowania swojej, swojej własnej koncepcji obrony. Zresztą po no, kolejny, kolejny raz wraca ta debata, trochę wymuszona w tej chwili dynamiką kampanii w Stanach Zjednoczonych. Nie ulega wątpliwości, że w tym momencie Europa miałaby olbrzymi problem tak, bez Ameryki. Nawet nie tyle, jeśli chodzi o te ilościowe kwestie, tak, o, o liczbę żołnierzy, prawda, czy, czy rozmieszczone jednostki, ile o kwestie strategicznego transportu, głównie powietrznego, Tankowania w powietrzu to jest niezwykle istotna kwestia. Transportu morskiego, rozpoznania satelitarnego i strategicznego rozpoznania lotniczego, kierowania i dowodzenia. Przecież wiadomo, że na przykład jeśli chodzi o struktury dowódcze NATO, to one są tak zwane dual-headed, tak? czyli jeden oficer z reguły amerykański, czterogwiazdkowy generał, tak? ma na sobie dwa kapelusze czy, czy dwie czapki. Dowódca amerykańskich sił w Europie, UCOM, jest jednocześnie SACIUREM, tak? czyli naj, najwyższym y, dowódcą natowskim. I gdyby miało dojść do takiej katastrofy, do takiego nieszczęścia, jak ograniczenie bądź wycofanie y, Stanów Zjednoczonych z tych struktur, no to przez dłuższy czas nie bylibyśmy w stanie ich y, y, odtworzyć.
0: Powiedziałeś, co by się stało, gdyby Amerykanie się wycofali, ale co musiałoby się stać, żeby ten projekt armii europejskiej nabrał sensu i nabrał kształtu? Bo ty mówisz o zdolnościach obronnych. W tym sensie nie bardzo rozumiem, no zdolności obronne to każda armia europejska próbuje swoje tak, tak, zdolności tylko... obronne uzyskać. Natomiast kiedy mówimy, czy pojawia się to słowo, ten zwrot, armia europejska, mówimy o wspólnych siłach pod wspólnym dowództwem. Polacy, Niemcy, Francuzi, być może Brytyjczycy również walczą w tych samych oddziałach. Tylko mają
3: właśnie tych dowódców, prawda, yy, te struktury dowodzenia, mają te doktryny i plany, tak, operacyjne, ewentualnościowe, mają wypracowane yy, jakby mechanizmy współdziałania, oczywiście można do pewnego stopnia, jeżeli by do czegoś takiego musiało dojść, zrobić copy-paste ze struktury natowskiej, tak? wypełnić tę strukturę innymi ludźmi, nie wiem, z wyłączeniem, dajmy na to Amerykanów, ja cały czas odpukuję, prawda, żeby to się, broń że nie wyszło, że, że, że ja przewiduję taką perspektywę. Ale to będzie musiało być coś innego i coś więcej, tak, no bo, bo jednak Ameryka wywiera przemożny wpływ na natowską filozofię odstraszania i obrony, na natowskie planowanie obronne, tak? na, właśnie te, na implementację tego całego założenia sojuszniczego. Jeżeli Ameryki w tym założeniu sojuszniczym by nie było, no to jest ewidentne, że też ono by miało nieco inny kształt. Zanim byśmy do tego doszli, zanim byśmy wypracowali ten nowy sposób myślenia i do niego dopasowali siły, zasoby, uzbrojenie, prawda, jedno, jednostki, rozmieszczenie, dowódców i tak dalej, minęłoby sporo czasu i
0: trudno myśleć, by ktoś nam wrogi tego czasu nie wykorzystał. Marek Świerczyński, analityk spraw obronnych z Think Tanku Polityka Insight był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję bardzo. Dzięki. Za chwilę porozmawiamy o Somalii, niekoniecznie o biedzie i niedoli ludzkiej. A teraz czas na świat z boku. Grzegorz Dobiecki, nasz współpracownik, na co dzień gospodarz programu Dzień na Świecie w telewizji Polsat News, dziś o pamięci. Selektywnej, absolutnej, zawodnej i historycznej by wymienić tylko kilka rodzajów, z którymi mierzy się dziś nasz boczny obserwator.
4: Precz z moich oczu, precz z mego serca. Żaden problem, oba narządy od razu wykonują rozkaz romantycznego poety. Usuwają ze swego zasięgu obiekt dręczący zmysły i uczucia ale niesubordynowana pamięć uparcie go zachowuje. Wczesny Mickiewicz cierpi typowo jak każdy z młodych Werterów. Przypadek Joe Bidena jest odmienny. Wewnętrzne spojrzenie ukazuje mu pewne postaci, może prezydent nawet nosi je w sercu. Jednak jego pamięć operacyjna kojarzy je z cudzą tożsamością, z niewłaściwym czasem i miejscem. Tu również pamięć odmawia posłuszeństwa, tyle że z wiekiem cierpienia romantyczne zamieniają się w dolegliwości geriatryczne. Donald Trump, który także młodzieńcem nie jest, nie przypomina sobie na przykład, żeby spuszczał poufne dokumenty w toaletach Białego Domu, a korzystał z jednych i drugich, nieraz być może jednocześnie. O pamięci da się powiedzieć z całą pewnością tylko tyle, że jest plastyczna, selektywna i zawodna zbiorowa jeszcze bardziej niż indywidualna. Tymczasem przypisuje się jej rozmaite właściwości, których nie posiada. Wyposaża w nadzwyczajne moce, dobudowuje segmenty, strychy i piwnice. Pamięć dostaje nowe imiona i nowe rozkazy. Hiszpańscy socjaliści ustawowo nadali jej miano demokratycznej, stała się więc pamięcią oktrojowaną, czyli narzuconą, jak kiedyś Konstytucja Królestwa Polskiego. Pamięć demokratyczna upoważnia do ekshumowania szczątków republikańskich ofiar wojny domowej, by zrehabilitowane nie spoczywały w Dolinie Poległych obok prochów frankistów. Osobliwa terapia – zabliźnianie ran poprzez ich rozdrapywanie przez czystki cmentarne. Zmarli nie mogą wam powiedzieć, że się mylicie, mogą to zrobić tylko żywi, a oni potrafią kłamać, dlatego bardziej wierzę zmarłym. Pisze Julian Barnes w najnowszej powieści. Schedę po przodkach obejmuje się z dobrodziejstwem inwentarza, czyli nie można negować ani ulepszać przeszłości. Odbywa się to jednak inaczej, na co w końcu XIX wieku zwrócił uwagę Ernest Renan. Według niego opatrzne rozumienie własnej historii jest jednym z elementów konstytuujących naród. Tę kapitalną obserwację aktualizuje dzisiaj nowa wytyczna rozumienia na opak. Oto historię dawnych metropolii i ich byłych kolonii należałoby ułożyć od początku według klucza walk. Władze Meksyku przepraszają za hiszpańską konkwistę, stawiają na astecką alternatywę, podczas gdy zbiorowa pamięć zasługiwałaby na koniunkcję, choćby zmitologizowaną. W naszej odnodze nurtu Walk, Prace takie jak Ludowa Historia Polski czy Chłopki, na swój sposób także film Kos i serial 1670, nie unieważnią sienkiewiczowskiej pamięci w narodzie. Może ją uzupełnią i utemperują, ale wątpliwe by przełamały jej opaczny monopol. Bujać to my, panowie szlachta. Tak jak nie ma pamięci absolutnej, nie ma również pamięci uniwersalnej. Narody skonfliktowane przez przeszłe zdarzenia nie zapamiętują ich tak samo. Ocena 130 lat francuskiej obecności w Algierii rozpina się między skrajnościami od zbrodni ludobójstwa po cywilizacyjne dobrodziejstwa kolonizacji. Złotego środka nie da się tu znaleźć, a jeśli się uda, on nie będzie złoty. Francja proponuje Réconciliation de mémoire pojednanie obu pamięci. Algieria frontalnie je zderza. Duetowi francusko-niemieckiemu niby się udało. Głównie dlatego, że, jak to określiła badaczka Tania Schult, Niemcy zostali uznani za mistrzów świata w rozrachunku z własną historią. Już wyzwoleni z pamięci pokutnej, odnaleźli zdolność i ochotę do pouczania innych narodów. Żadnych perswazji nie przyjmuje Izrael, niewzruszony w twierdzy pamięci kilku tysiącleci. Mitem założycielskim współczesnego państwa żydowskiego można by nazwać Holokaust, gdyby to był mit. Można go też uznać za tarczę, która chroni jak żelazna kopuła, a nieraz i za alibi, które pozwala na zbyt wiele. Ta ostatnia uwaga grozi oskarżeniem o antysemityzm. Z kolei na zarzut powielania syjonistycznej narracji narazi każda krytyka wychowywania pokoleń palestyńczyków w nienawiści do tzw. odwiecznego wroga. Każda krytyka cierpiętniczego kultu Nagby, eksodusu Arabów z Palestyny. W pamięci obu narodów, Holokaust i Nagba nigdy się nie spotykają. Miejsca na autentyczną historię brakuje już w kolektywnej pamięci Rosjan. Putin wypełniają coraz to mocniejszymi dawkami propagandowego Nowiczoka, a zbiorowy organizm wykazuje zdumiewającą tolerancję na paraliżującą truciznę. Antidotum o nazwie "memoriał" działa zbyt słabo, zresztą jest już praktycznie nie do zdobycia. Ukraina zdaje się konstruować swoją pamięć roboczą na nowe czasy. Wyrzuca z niej Rosję, ale jakoś nie chce wpuścić tego, na co czeka inny sąsiad. Czyżby pozostawało mu słuchanie Leonarda Coena, jak zapamiętale zaprasza do niepamięci? And I can't forget, I can't forget, I can't forget, but I don't remember what...
0: Szanowni Państwo, przypominam o naszych czwartych urodzinach. 9 marca o 19 w promie będziemy świętować w towarzystwie Tria Łona, Konieczny Krupa. Usłyszymy ich znakomitą płytę taksi. Przypominam zasady. Zapraszamy patronów i sponsorów raportu. Proszę o śledzenie swoich kont w serwisie patronite.pl. Informacje również w naszych mediach społecznościowych. Prom Kultury przewidział, że część biletów trafi do sprzedaży. A zatem jeśli ktoś nie jest patronem, a chce zobaczyć i usłyszeć łonę z kolegami na naszym koncercie urodzinowym, zachęcam do działań. Transmisja koncertu odbędzie się na moim kanale YouTube. Zapraszam również, przypominam, sobota 9 marca o 19 w Promie Kultury na Saskiej Kępie w Warszawie. Cztery lata już istnieje raport, prawie. Dzięki Państwu. Dziękuję bardzo. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Firma Ampio Smart Home Hotel Bania Thermal w Białce Tatrzańskiej oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Centro Chem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Firma doradcza Crido. Galmet. Polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Radosław Jotko. KR Group. Firma outsourcingowa. www.krgroup.pl. Razem w przyszłość Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa, Gdańsk, Bytom. Many Mornings pierwsze skarpetki niedopary, które kolorują poranki, produkowane z radością w Polsce. Many Mornings.com Michał Małkiewicz MBM Legal reprezentujemy w sprawach kredytowych z bankami. Dom wydawniczy Muza bo świat nie jest nam obojętny. Northmaster, marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl. Pure Play, transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Firma Software Mill, od zawsze zdalni programują dla całego świata. Michał Sierakowski, nieznany sprawca tradingowego konkursu akademickiego. Ustawka technologiczna. www.thebrawl.eu. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także... Artrage.pl. Kameralna księgarnia z e -bookami. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupacrb.pl Crystal Mountain – luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. FDS – nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych. Flexi Project – kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. Nowozelandzkie miody Manuka, MGO Manuka Health, miodymanuka.pl Aplikacja Moja Gazetka, polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka, kupuj mądrze. Firma ODO24, optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych, odo24.pl Firma logistyczna ostsped.pl Transport, magazynowanie, odprawy celne. Z nami Twój biznes nabiera prędkości. Firma Prosper z Sosnowca. Hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Ticksto.pl, niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Zenmarket, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zenmarket JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata. Teraz o torfowiskach, czyli przestrzeniach, które mają ogromne znaczenie dla klimatu na Ziemi. Torfowiska akumulują dwutlenek węgla, uwolniony do atmosfery nie rozkłada się w niej, oraz metan rozkłada się w atmosferze po 10-12 latach. Torfowiska osuszone i zamienione w pola uprawne albo użytki zielone uwalniają te dwa gazy cieplarniane. Naukowcy obliczyli, że w ciągu roku z hektara osuszonych torfowisk przedostaje się do atmosfery ponad 30 ton dwutlenku węgla. Gdyby tylko można było ponownie nawodnić wszystkie torfowiska. Badacze z Uniwersytetu w Greifswaldzie testują nowe rozwiązanie w tej sprawie. Przy Uniwersytecie założyli szkółkę torfowców, mchów, które mogą rosnąć na ponownie nawodnionych torfowiskach, w wymagających warunkach, a potem zamienić się w biomasę. Bartosz Panek odwiedził szkółkę oraz torfowiska w okolicy Anklam w dolinie rzeki Piany.
5: Przywrócić wodę torfowiskom osuszonym, ale nie wyłączając ich z produkcji.
6: Brzmi dość prosto. Myślę, że nawadnianie obejmie 300-400 hektarów,
7: maksymalnie 1000. Niewiele.
6: Niewiele. Niewiele, jeśli weźmiemy pod uwagę to, ile torfowisk zostało osuszonych, ale to już jest
7: coś. Zaczniemy tutaj,
6: potem będą kolejne etapy.
7: Zobaczymy, czy nam się to uda.
5: Geralt Jurasiński, biolog i ekolog, profesor uniwersytetów w Rostoku i Greifswaldzie, Chciałby doczekać chwili, gdy torfowiska mokre będą większą wartością niż suche. Na razie nawodnione oznacza najczęściej utratę statusu użytku rolnego, a więc i wyższych dopłat z unijnego budżetu. Modernizacja oznacza dziś zrównoważony rozwój, w tym przywracanie zaburzonej w ostatnich stuleciach harmonii, zakładając, że wtedy istniała. Choć masowe osuszanie mokradeł w Europie Zachodniej rozpoczęło się w czasach rewolucji przemysłowej, to w niektórych państwach, na przykład w Niderlandach, było praktykowane już od wczesnego średniowiecza. Dziś wody zaczyna brakować. Kiedyś było jej za dużo. W XIX wiecznych Prusach wraz z melioracją terenów podmokłych rozwinęło się na szeroką skalę wydobycie torfu jako materiału opałowego i podłoża wykorzystywanego w uprawie warzyw i
7: kwiatów. This idea. Już wczesne
6: relacje z XIX wieku pokazują, że ludzie przeczuwali, choć nie mieli na to naukowych dowodów, że ze zmeliorowanych torfowisk wydobywają się gazy. I nie jest to neutralne dla atmosfery.
7: Kiedy osuszasz torfowiska,
6: na początku znika woda. Teren jakby się kurczył. Potem następuje rozkład. Mikroorganizmy zjadają torf. Zatem już ponad 100 lat temu ludzie byli świadomi, że ciągłe osuszanie torfowisk nie jest
5: niewinne. To, co 150 lat temu pozostawało w sferze domysłów, zostało już udowodnione naukowo. W listopadzie 2022 roku rząd Niemiec przyjął strategię dotyczącą torfowisk. Dokument uznaje ich kluczową rolę w osiąganiu celów klimatycznych. Jak przełoży się to na praktykę? Przede wszystkim rolnicy gospodarujący na torfowiskach będą mogli otrzymać rekompensaty w wysokości 65 euro za każdą tonę redukcji emisji gazów cieplarnianych. To zachęta do uwodnienia torfowisk przekształconych kiedyś w pola uprawne i pastwiska. Powstaną, w niektórych miejscach już istnieją pilotażowe farmy bagienne. Państwo będzie wspierać badania nad wykorzystaniem upraw paludi kulturowych do wytwarzania materiałów budowlanych. Powołana zostanie sieć ośrodków doradztwa dla rolników i inwestorów. Przewidziane jest wsparcie dla startupów, które chciałyby wprowadzać paludi kulturowe innowacje do masowej produkcji. Dużą nadzieją rolnictwa bagiennego jest trzcina wodna, odporny na wodę i wiatr, materiał budowlany i izolacyjny. Politycy podjęli decyzję. Naukowcy szukają najlepszych rozwiązań. Jedziemy w stronę Anklam. Są tam rozległe torfowiska, przy ujściu rzeki Piany do zatoki Achterwasser. Kiedyś było tu jedno rozległe torfowisko.
7: To wszystko reed and sedges.
6: To wszystko, co tu widać, to trzciny i tużyce. Jeśli rosną jak dywan, ale na podmokłym terenie, pochłaniają dużo dwutlenku węgla.
7: W ciągu roku mogą
6: wchłonąć go znacznie więcej niż las. Zatem te podmokłe obszary to pochłaniacze CO2. Magazynują go dla nas, a tego właśnie chcemy. Te osuszone torfowiska są natomiast źródłem emisji dwutlenku węgla. W tym momencie ulatnia się z nich węgiel przechowywany w glebie przez tysiąclecia. Metan, obecny w torfowiskach, jest również gazem cieplarnianym, ale wykazaliśmy, że to emisje CO2 są problemem długoterminowym. Metan rozkłada się w atmosferze stosunkowo szybko, od 10 do 12 lat, a CO2 nie. On się akumuluje. Ogólnie rzecz biorąc, podmokłe torfowiska służą nam lepiej niż osuszone. Gerald Jurasiński i
5: jego koledzy z Centrum Mokradeł, działającego przy Uniwersytecie grajw stworzyli tutaj terenowe centrum badawcze. Stacja z aparaturą pomiarową mieści się po środku częściowo zmeliorowanego torfowiska. Co za zapach. Bardzo trawiasty.
6: Świeży i trawiasty zapach. Oczywiście, kiedy zaczynasz pracę w takim obszarze, myślisz, że zawsze jest tak przyjemnie. Człowiek się rozpieszcza. Mamy tu kamerę, robimy sporo zdjęć. Na wieży są czujniki pomiarowe. Jest deszczomierz, barometr, higrometr i termometr. Są też czujniki bardziej zaawansowane, na przykład do pomiaru strumienia ciepła utajonego gleby. Monitoring trwa bez przerwy. Zebrane informacje trafiają prosto do naszej bazy.
5: Nauka wie, że trzeba restytuować torfowiska, że trzeba je odnawiać. Wie także, jak godzić interesy i oczekiwania rolników, którzy gospodarują na odwodnionych mokradłach. To badacze z Greifswaldu wprowadzili do nauki termin paludikultura, oznaczający rolnictwo bagienne, użytkowanie zdegradowanych gruntów na nawodnionych torfowiskach. Pozwala ono, nie tylko minimalizować emisję gazów cieplarnianych, ale również chroni glebę torfową, która bez
7: dużej ilości wody ulega
5: degradacji, rozpada się, zanika.
7: Skala
8: problemu jest poważna.
7: W ciągu roku z hektara osuszonych torfowisk przedostaje się do atmosfery ponad 30 ton dwutlenku węgla. Jeśli chcemy
6: stać się neutralni dla klimatu, nie możemy zajmować się tylko transportem lotniczym albo ogrzewaniem domów, a pomijać torfowiska.
5: Badania w Greifswaldzkim Instytucie Botaniki i Ekologii Krajobrazu mają bardzo praktyczny charakter. Geralt zabiera mnie w kolejne miejsce, tym razem położone kilkadziesiąt metrów od jego uniwersyteckiej pracowni.
6: Jesteśmy w szkółce mchu torfowego. Wydzieliliśmy dla niej niewielki obszar między dwiema szupami, otoczony siatką. W ten sposób chronimy nasze uprawy przed ptakami, bo one chętnie wykorzystują mech do budowy gniazd.
7: W czarnych doniczkach, które stoją ciasno w rzędach pod
6: dachem, rosną torfowce. Istnieje wiele gatunków tych mchów. W małej skali możemy poszukiwać tego, który najlepiej poradzi sobie w terenie, w otwartej przestrzeni. Testujemy więc jednocześnie kilkadziesiąt kombinacji. Sprawdzamy, jakie nawodnienie i naświetlenie jest optymalne dla różnych gatunków. W ten sposób szukamy supermchu, który będzie mógł rosnąć na farmach torfowych. Opiekunem szkółki jest biolog
5: Matthias Krebs.
9: Tutaj w bioreaktorze namnażamy materiał siewny i to jest wielkie wyzwanie, ponieważ gatunki mchu torfowego są chronione w Europie. Ich siedliska znikają dlatego, że rolnicy użytkują grunty, a firmy wydobywające torf nie przestają zmniejszać produkcji. A my potrzebujemy nawet 80 metrów sześciennych materiału początkowego na hektar, by założyć uprawę torfowca na podmokłej działce. Z tego powodu szukamy teraz supermuchu. To jest tylko bardzo
3: I widzisz tutaj pięknie, że 12 różnych species. Rośnie tu 12 gatunków mchów, które pozyskaliśmy z ponad
9: 600 miejsc w Europie. Na co dzień staramy się, by utrzymać wysoki poziom wód w naszych uprawach. Mchy rosną bardzo dobrze. Musimy je regularnie przycinać i oznaczać. Jesienią, gdy okres wegetacji ustaje, gdy robi się chłodniej, widzimy wzrost długości. Nie tylko mierzymy mech, również ważymy już wysuszone. W ten sposób możemy ocenić wydajność uprawy.
5: Torfowiska zajmują 5% powierzchni dzisiejszych Niemiec. Prawie wszystkie są osuszone i zmeliorowane. Ponad połowa to użytki zielone, jedna piąta pola uprawne, a 15% zajęły lasy. Tylko 2% torfowisk to bagna, obszary wciąż wypełnione wodą. Mecklenburgia po przednie, na terenie której jesteśmy, to drugi podolnej dolnej Saksonii niemiecki land z największą powierzchnią torfowisk. Jak pogodzić ustalenia naukowców, oczekiwania polityków dotyczące osiągnięcia neutralności klimatycznej, z interesami rolników. Geralt Jurasiński nie daje prostej odpowiedzi.
7: Jeśli
6: zmienisz sposób uprawy, na początku będziesz miał mniej pieniędzy niż inni. To zrozumiałe, że rolnicy mówią, musimy zobaczyć, że warto to zrobić, musimy zobaczyć, że możemy uzyskać dochód z upraw, które proponujecie i musimy zobaczyć, że da się sprzedać nową biomasę na rynku.
7: A ci, którzy
6: chcieliby zbudować firmę wykorzystującą tę nową biomasę, twierdzą, że chcieliby spróbować z nowym biznesem, ale nie ma odpowiednich dostawców. Z kim mają współpracować? Rolnik znów mówi, że nie może sprzedać biomasy, którą wyprodukował, bo nie ma firmy, która by ją od niego kupiła. Na początku to państwo musi sfinansować
5: te zmiany. Na zmianę w myśleniu o torfowiskach muszą zgodzić się wszyscy aktorzy zaangażowani w ich użytkowanie i ochronę. Każdy musi dostrzec korzyści. Instrumenty prawne wciąż powstają, a sam termin paludikultura. kultura. Zaczyna wchodzić do debaty publicznej. Geralt mimo wszystko jest optymistą.
6: Zawsze pojawią się głosy przeciwne, zwłaszcza ze strony organizacji zrzeszających rolników. Słyszymy, że nasze pomysły są bardzo ciekawe, ale i to ale z reguły oznacza pieniądze, czyli że to co proponujemy jest za drogie, że nie można ponownie nawodnić wszystkich torfowisk i nie wiadomo ile będzie można zarobić, jeśli zmienimy sposób ich użytkowania.
7: W tym momencie
6: ponowne nawodnienie oznacza stratę.
7: W kategoriach rynkowych –
6: obniżenie wartości Ziemi. Dobrze jednak, że toczy się społeczna debata.
5: Niemiecki rząd chciałby osiągnąć neutralność klimatyczną najpóźniej w 2045 roku. Eksperymentalne uprawy torfowców rozpoczną się w okolicach Greifswaldu prawdopodobnie jeszcze w tym roku. Dla raportu o stanie świata Bartosz Panek, Free Range Productions.
0: Dodam, że reportaż powstał dzięki stypendium Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, a w roli lektorów wystąpili Marcin Pośpiech i Paweł Drost, autor podcastu Brzmienie Świata z lotu drozda. W Kairze spotkali się prezydenci Egiptu i Turcji i jest to przełom w stosunkach między tymi krajami, zwłaszcza ich przywódcami, generałem Assisim i Taipem Erdoanem, który przez długi czas nie uznawał prawomocności Assisiego jako prezydenta po tym, jak w 2013 roku objął on władzę, usuwając z urzędu prezydenta Muhammada Mursiego. Rozmowy w Kairze dotyczyły głównie wojny w Gazie, która zdecydowanie zbliżyła obu przywódców i naprawy stosunków dwustronnych, choć tu wielu szczegółów nie znamy. W studio Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie. Witam pana. Dzień, dzień dobry, dobry. Podróż Erdoana w cieniu aktualnych wydarzeń w Gazie, ale podróż niezwykle ważna dla polityki na Bliskim Wschodzie, bo chyba dochodzi końca, a może jest jakaś zmiana w tym sporze, który przybierał ostatnio bardzo ostre formy, od obrażania się nawzajem słownie przez dwóch przywódców, po, i to jest znacznie ważniejsze, zdecydowane różnice również w wymiarze militarnym, w kluczowych konfliktach na Bliskim Wschodzie, wojna w Libii, wojna w Syrii, spór o wydobycie surowców na Morzu Śródziemnym, to wszystko dzieliło i do tej pory dzieli Turcję i Egipt. Od czego to się zaczęło? Może, jeśli mielibyśmy znaleźć taki moment, w którym te drogi się bardzo silnie rozeszły, to kiedy to było?
10: No to było właśnie, kiedy Sisi obalił nie tylko swojego poprzednika Morskiego, ale przede wszystkim odseparował, od od, wygonił od władzy Bractwo Muzułmańskie. Bractwo Muzułmańskie, które miało świetne kontakty z Turcją. Zresztą po obaleniu, po przejęciu władzy przez Morskiego przed 10 laty, e, tak naprawdę czołowi przywódcy Bractwa e, Muzułmańskiego, swoje instytucje, swoje y, organa zarządce, media przenieśli do Ankary, do Turcji i tam prowadzili bardzo gwałtowną kampanię retoryczną przeciwko władzom Egiptu. No, byli wspierani również aktywnie przez Erdochana. Zresztą zarówno Erdochan, jak i Sisi nie szczędzili sobie obelg wręcz personalnych. Sisi powiedział, że z tym indywiduum się nigdy nie spotka, mówiąc o Erdochanie. Nie poda mu ręki, bo jest niegodny. Erdogan mu się zrewanżował czymś jeszcze mniej parlamentarnym. Krótko mówiąc, wydawało się, że praktycznie stosunki są nie tylko zerwane, bo wycofano ambasadorów, ale że są nie do naprawienia, ponieważ interesy, o których pan wspomniał, to jest nie tylko kwestia wspierania różnych rządów w Libii. Przypomnę, że Egipt wspiera ten rząd w Bengazji. Turcja wspiera rząd w, w Trypolisie. Ale to również była kwestia Sudanu, gdzie znowu wspierano rywalizujące ze sobą frakcje militarne. To były również różnego rodzaju zakulisowe wspierania różnych organów, towarzystw nieformalnych na Bliskim Wschodzie. I okazało się, że ten punkt, kiedy mówiono, że jest nie do pogodzenia, że ogień i woda to jest Egipt i Turcja, nagle od 21 roku zaczęło następować pewna bardzo... Delikatna i mało widoczna odwilż. Ta odwilż dokonywała się pod dyskretnym naciskiem, zabiegami Arabii Saudyjskiej, któremu zależało na tym, żeby pojednać nie tylko przeciwników, ale żeby tworzyć jednolity front, zwłaszcza z uwagi na to, co zaczęło się dziać na Bliskim Wschodzie. I teraz od dwóch lat tak naprawdę nastąpiła nie tylko wymiana ambasadorów. Wcześniej e, pół roku temu mieliśmy wizyty na szczeblu ministrów spraw zagranicznych. Krótko mówiąc, już było widać przygotowania do tego e, zwrotu, o których teraz się mówi, że nastąpił zwrot o 180 stopni w stosunkach między Kairem a Ankarą. E, obecnie można powiedzieć, no co nastąpiło? Tak naprawdę... Wymiar ekonomiczny, bardzo istotny, bo dla Ankary Egipt jest bardzo ważny z uwagi na drożejącą siłę roboczą w Turcji. No może to paradoks. Do tej pory Turcja była najtańsza, ale część firm e, tureckich, żeby zwiększyć swą konkurencyjność, przenosi się do Egiptu, korzystając z coraz lepszego klimatu. Znowu dla Egiptu e, rynek zbytu e, e, Ankary, e, Turcji jest bardzo, bardzo ważny. A więc ma nastąpić w ciągu roku, kilkunastu miesięcy, podwojenie wymiany handlowej. To jest pierwsza rzecz bardzo pragmatyczna. Mówi się, że podłożem jest nie tylko deklaracja wspólnych intencji, obaw przed wybuchem konfliktu na Bliskim Wschodzie, bardzo groźnego konfliktu, w którym musiały być zamieszane oba kraje, ale również chodzi o wzajemne wspieranie się konkretnych pragmatycznych interesów. Więc pragmatyzm jest jakby podkreślany na czołówce tych punktów zbieżnych, bo nie brakuje rozbieżnych. Dlatego, no właśnie. Rozbieżne oczywiście. Wspieramy Panie... różne rządy w Libii. Mamy Sudan, ale już, już jest pogodzenie w sprawie Sudanu. Mamy zbliżenie bardzo istotne stosunków, jeśli chodzi o wzajemne koncepcje geopolityczne na Bliskim Wschodzie. Turcja wygasiła, praktycznie zakazała funkcjonowaniu brasu muzułmańskiemu w Turcji i propagandy antyegipskiej, wstrzymała finansowanie. Krótko mówiąc, no ten werbalne ataki, nie tylko werbalne, właśnie ustały, co dla Sisiego jest dosyć istotnym elementem no, wygaszenia kontrowersji. Trzecim elementem niesłychanie istotnym to jest poczucie zagrożenia, jeśli chodzi ze strony Izraela i co może nastąpić.
0: Zaraz do tego dojdziemy, ale prześliznęliśmy się po tych kilku latach, które prowadziły do tego momentu, który nastąpił, parę dni temu, to znaczy do spotkania Erdoana i Assisiego, te rozmowy zakulisowe wynikały również z tego, że Egipt czuł się lekko osamotniony po podpisaniu przez kraje muzułmańskie porozumień z Izraelem, prawda? Turcja od samego początku bardzo silnie wspierała Palestyńczyków. Pamiętamy, przez ostatnie dekady dochodziło do bardzo różnych sporów, między innymi... Fregata turecka, która wiozła pomoc dla gazy, została zaatakowana przez komandosów izraelskich. To było jednym z powodów ogromnych napięć między Turcją i Izraelem. To wszystko przez lata zbliżało jednak Turcję i Egipt w sensie, nie wiem czy strategicznym, ale na pewno taktycznym. To znaczy ten wspólny wróg okazał się czymś, co bardzo silnie spaja te dwa kraje w tej chwili.
10: Oczywiście, jeśli chodzi nawet o retorykę, Erdoğan jest bardzo gwałtowny w tej retoryce, mówi, że to co się dzieje obecnie w Gazie to jest zbrodnia ludobójstwa, za który powinien Izrael stanąć przed Międzynarodowym Trybunałem Sisi, ponieważ jest mediatorem Próbuje no, załatwić, tak się wyrażę, wspólnie z Katarem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi dotarcie pomocy humanitarnej do Palestyńczyków. Jest mniej radykalny w tych słowach, ale oba kraje w wersji, no jakby politycznej mają dosyć zbliżone stanowiska. Uważają, że to, co się dzieje z Palestyńczykami, to jest nie tylko zbrodnia ludobójstwa, ale zagraża stabilności całego regionu. Pamiętajmy o czym. Stosunki między y, Turcją a Izraelem politycznie są złe. Erdoğan powiedział, że w miarę tego, co się dzieje, to on tą retorykę będzie zwiększał, on będzie naciskał i tak dalej, tak dalej. Krótko mówiąc, radykalizacja stanowiska politycznego jest znaczna, ale jego ministrowie mówią, to nie oznacza wcale, że zepsujemy dobre stosunki ekonomiczne z Izraelem. Tamten wątek jest bardzo istotny i nie nastąpiło jeszcze zerwanie.
0: Ale A... to na tym też polega taka gra nieco dziwna, uprawiana przez różne kraje na Bliskim Wschodzie, no bo przecież Egipt, który tak silnie wspiera palestyńczyków i tak mocno jest zaangażowany w sprawę palestyńską. Nie chce ani jednego palestyńczyka u siebie.
10: Ale to jest bardzo pragmatyczne i bardzo konkretne. Jeśli zaczęliby przyjmować palestyńczyków, to oni doskonale wiedzą, o co chodzi Izraelowi. Wypędzić 2,5 miliona palestyńczyków żyjących w gazie, opróżnić gazę, wyrzucić tych palestyńczyków na Synaj i niech ten problem z Palestyńczykami mają Egipcjanie. No bo zaczną się niesnaski, palestyńczycy będą chcieli utworzyć jakąś namiastkę autonomii. Krótko mówiąc, cały Będziemy problem... Będziemy
0: powtórkę z Jordanii.
10: Powtórka z Jordanii z czarnego września, pamiętamy rok 75 i późniejsze, co się działo. Krótko mówiąc, Sisi, nie tylko Sisi, ale Erdoğan doskonale wie, że jeśli by otwarto granice w kierunku Egiptu, no to cały problem przetoczyłby się w tym w tą stronę, gazy już nikt nie odzyskałby ze strony Izraela, Izrael zrekolonizowałby gazę i krótko powiedział, już nie ma problemu gazy. Ten sam problem zresztą jest, bo wiele środowisk krajnie prawicowych w Izraelu mówi, a dlaczego nie wypędzić palestyńczyków z zachodniego brzegu do Jordanii i do Egiptu? Krótko mówiąc, ten cały problem by został przerzucony na kraje arabskie, które by się nie mogły z tego za, w ogóle wyplątać, problem humanitarny nie zostałby rozwiązany. W związku z tym wpusz... wydaje się to okrutne, ale niestety wpuszczenie Palestyńczyków oznaczałoby pójście no, na pasku Izraela, krótko, na spełnienie dezyderatów polityki izraelskiej. I teraz pamiętamy... Dobrze,
0: tylko też jedna uwaga, jeśli można, bo mówimy o tym tak, jakby Izrael był rzeczywiście podstawową siłą sprawczą w ogóle w całej historii arabsko-palestyńską, ale przecież tak nie jest do końca. To znaczy Jordańczycy wypędzili Palestyńczyków, ponieważ nie byli w stanie z nimi żyć. Libańczycy mieli dokładnie taką samą sytuację. Palestyńczycy, którzy byli w Libanie doprowadzili ten kraj do upadku. To są historie, które się powtarzają. Być może Sisi wie o tym, że ta historia może się powtórzyć, zwłaszcza jeżeli Hamas jest głównym rozgrywającym w tej chwili wśród Palestyńczyków. Tak.
10: Ale pamiętajmy, co się stało, dlaczego to się stało w Jordanii? Dlatego, że zostali ogromna rzesza palestyńczyków, została wypędzona z tej Palestyny, prawda, na tereny etnicznie zamieszkane przez Beduinów. Tak naprawdę Jordania, prawda, ten z zachodniego brzegu wypędzono mnóstwo ludzi na wschodni brzeg i Palestyńczycy, którzy tam się znaleźli w obozach, no, ten sam fenomen mamy teraz w przypadku Syrii, tych uchodźców Syrii, którzy lądują w Turcji. Mieszkali bardzo długo w namiotach, w trudnych warunkach i zaczęli zakładać własne, nie tylko organizacje polityczne, ale również społeczne. Zaczęło się tworzyć państwo w państwie. I Palestyńczycy, czyli widząc niemożliwość odzyskania terenów od Izraela, pomyśleli, że może założą zresztą po cichu, mówi się, że niektóre koła lewicowe w Izraelu sprzyjały temu, namawiały. Załóżcie swoje państwo w Jordanii. Przez to są również Arabowie, krótko mówiąc dogadacie się, macie te tereny, już tam siedzicie, no to osiedliście tam na stałe. Ten, to samo zjawisko po wypędzeniu Palestyńczyków I Jordanczycy nie
0: byli specjalnie zadowoleni. Nie tego.
10: byli zadowoleni. Miejscowa ludność, oni się różni. Różnią etnicznie, różnią się obyczajami. To nie jest to samo. To jest tak, jakby wziąć Bułgarów, przesiedlić do Polski albo Polaków do Bułgarii, prawda? I no, język ci
0: chcieliby założyć Bułgarię I Bułgarię
10: chcieliby tu założyć u nas, a my byśmy chcieli u nich nad, nad Morzem Czarnym założyć swoje państwo z wypędzonych Polaków, prawda? Ten samo zjawisko pojawiło się w południowym Libanie. Ci, którzy zostali wypędzeni do Jordanii, no przenieśli się do południowego Libanu, tworząc znowu organizacje nie tylko militarne, ale również społeczne i polityczne I zakładając swoje państwo, krótko mówiąc w pewnym momencie, południowy Liban mógł się stać jakby zalążkiem Palestyny, no, co wcale nie było na rękę dla samych Libańczyków, ich obyczajów, języka itd. itd. Krótko mówiąc, wypędzanie palestyńczyków z ich rdzennych ziem tworzyło problemy, no, których potem trudno było rozwiązać, inaczej jak przez siłę militarną i tego się właśnie obawia teraz Sisi.
0: Wróćmy właśnie do Sisiego i Erdoana. Co to zmienia? Co to porozumienie, czy zalążek porozumienia? Bo pamiętajmy, to jest przełom, bo spotkało się dwóch samsów alfa, prawda? Dwóch ludzi, którzy nie mogli na siebie patrzeć, nie mogli mówić o sobie bez obrażania się nawzajem. Spotkali się i to jest ważne wydarzenie o dużym znaczeniu, ale... Tam nie ma jeszcze takiej treści, która rzeczywiście zaczyna pulsować, zaczyna buzować. Co to realnie zmienia dla Bliskiego Wschodu?
10: To nie jest jeszcze sojusz, to jest pragmatyczne dogadanie się o wygaszenie konfliktu na razie przynajmniej. Oczywiście interesy Egiptu i, i, i Turcji będą zawsze kolidujące ze sobą w różnych płaszczyznach między innymi politycznych. Pamiętamy, że do pierwszej wojny światowej no to Turcja władała i Egiptem i większością, to było mocarstwo. Nagle ono upadło. Ale marzenia o rekonstrukcji tego u Erdochana i tej części prawicy tureckiej wcale nie zanikły. Z drugiej strony Egipt czuje się jako ten, jeszcze od czasów Nasera, jako ten kraj, który przewodził z wszystkim krajom arabskim. Krótko mówiąc o co chodzi. Pierwszy element to jest to, że porozumienie e, abrahamowe, o którym tak głośno mówiły Stany Zjednoczone, że dojdzie do porozumienia, do wymiany, do pojednania, do uznania przez Arabię Saudyjską Izraela, właściwie się rozpada w kawałki, między innymi dzięki temu, że doprowadzono do przynajmniej załagodzenia konfliktu między Egiptem a Turcją. Ale z drugiej strony pamiętajmy o co tu chodzi. Wszyscy wiedzą i boją się tego najbardziej i w Egipcie, i w Turcji, ale nie tylko, ale również w Arabii Saudyjskiej i w innych krajach arabskich, że Izrael, który uderzył na gazę, uderzy również na rafach. To jest maleńka mieścina, która była zamieszkiwana, już przeludniona była i tak 150 tysięcy ludzi. Obecnie przybyło tam półtora miliona ludzi, którzy żyją w prowizorycznych namiotach, w fatalnych warunkach, bez wody, żywności, lekarstw i tak dalej. I Izrael, który mówił, Udajcie się do Rafah, tam będziecie bezpieczni, my będziemy prowadzili operację w samej Gazie, ale tam wam się krzywda nie stanie. I teraz Izrael zapowiada, że uderzy również na Rafach, i są zresztą już uderzenia, i Egipt.
0: Tutaj istotą rzeczy jest ofensywa lądowa, prawda? Tak, tak, to, jest, to jest po prostu o, to Masada, zapowiada. Operacje To operacje to wojskowe, zapowiada tak, Izrael. bardzo. I na razie Egipt... są bombardowania.
10: Ale już nawet czołgi się pojawiły, bo pamiętamy, że yy, szpital Nasera, który jest jednym z największych szpitali w strefie gazy, został ostrzelany przez czołgi izraelskie, chociaż jeszcze dzień wcześniej Izraelczycy twierdzili, „Schroncie się w szpitalu, nic wam się nie stanie. No obecnie yy, żołnierze szturmują sam szpital, strzelani na wewnątrz, twierdzą, że tam są samach samachowcy ale BBC, która weryfikowała ma taki organ u siebie, twierdzi, że są po prostu bezpodstawne, że snajperzy strzelają przez okna do pacjentów, do obsługi medycznej. I, I Egipt 12 godzin temu powiedział do Izraela zaatakujecie Rafah, zrywamy, zawieszamy porozumienie pokojowe wynegocjowane w Camp David. To samo zaczynają mówić kraje arabskie. E e Turcja mówi na razie chcemy dostarczyć pomoc humanitarną, ale jeśli dojdzie do masakry cywilów, o czym mówi Erdoğan, do ludobójstwa jeszcze tu przy granicy egipskiej, to wówczas zrewidujemy nasze stanowisko i wyciągniemy z tego konkretne, y, praktyczne wnioski. No, może być to nie operacja lądowa, natomiast może być to zwiększone wspomaganie, między innymi dla Hamasu. Pamiętajmy, że Erdoğan miesiąc temu powiedział, że Hamas to jest organizacja wyzwoleńcza, a nie żaden terroryzm i operacje przeciwko niej są takie same, jak przez białych osadników rozstrzeliwanie i mordowanie czarnych partyzantów w południowej Afryce. Krótko mówiąc, ta sytuacja się bardzo zaognia. Izrael chce do końca tą operację doprowadzić, niemniej jednak ta konsolidacja widoczna między Turcją, a Egiptem, przynajmniej w tej sprawie, ale również milcząca konsolidacja i coraz bardziej chłodne i niechętne stosunki a, innych krajów arabskich sprawiają, że Izrael będzie znajdował się w coraz większej próżni wewnątrz świata arabskiego i porozumienia abrahamowe czy jakiekolwiek indziej odpływają daleko, daleko to nie oznacza, że kraje arabskie wypowiedzą wojnę Izraelowi. To daleko od tego. Ale będą wspierały wszelkie akcje, również zbrojne, e, wspierane e, przez organizacje palestyńskie, zbrojne. To już nie będzie Fatah, która dogadywała się z Izraelem. To jest Hamas, który mówi, że walka na śmierć i życie. I to jest groźba że... dla całego Bliskiego Wschodu, że on zapłonia. pamiętajmy, że e, sympatykiem Hamasu, czy wspierającym Hamas, jest również Iran, któremu ta konfrontacja byłaby bardzo na rękę.
0: I jeszcze za chwilę powiemy o tym, co dzieje się na północnej granicy Izraela, na południowej granicy Libanu, ale nawiązując do tego, o czym pan powiedział w sprawie tej ewentualnej ofensywy na Rafach, Izrael jest nie tylko pod presją ze strony państw arabskich czy ze strony Egiptu, tylko jest przede wszystkim pod presją ze strony Amerykanów. Wydaje się, że premier Netanyahu nic sobie z tego nie robi. To znaczy najprawdopodobniej wśród Izraelczyków, czy w tym gabinecie panuje takie przekonanie, że cokolwiek nie zrobi Izrael, wsparcie Amerykanów nie ulegnie zmianie, ponieważ kogo mają wspierać w tym konflikcie? No przecież nie będą wspierać Hamasu. Musi Ameryka wspierać Izrael, bo tylko ten kraj realizuje interesy Ameryki w regionie, w takim stopniu, w jakim y, Waszyngton tego oczekuje. Tutaj Netanyahu Gra, można powiedzieć, że znaczonymi kartami, ale te karty są na tyle dobre, że może nimi wistować cały czas.
10: Pamiętajmy dwie okoliczności. Zbliżające się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i rolę, jaką odgrywa nie tylko lobby proizraelskie, Składające się z samych Żydów w Ameryce, ale również dużej części konserwatywnych Republikanów, dla których Izrael jest fundamentem współczesnego świata chrześcijańskiego, prawie że. Czy w ogóle, prawda, jakiegoś świata zachodniego? I w Stanach Zjednoczonych, oczywiście, jeśli chodzi o Trumpa czy Republikanów, nie ma w ogóle mowy, żeby zawahać się czy zmniejszyć wsparcie dla Izraela to jest w ogóle wykluczone i o tym Netanyahu doskonale wie, ale również na, taki, na jakiekolwiek ochłodzenie stosunków z Izraelem nie mogą sobie pozwolić demokraci ani Biden, który stara się o reelekcję. Bo to byłby absolutnie śmiertelny cios i on by po prostu już przegrał w przedbiegach. Krótko mówiąc, w Stanach Zjednoczonych koncepcja ochłodzenia się czy cenzurowania Netanyahu jest niemożliwa. Jedyne co robią no to jest mówienie, że to właściwie to jest operacja niedobra, trochę wykroczyła no nie. poza Grożą Poza... im, to znaczy tak. mówią
0: o tym, że nie będą wspierać nie będą... operacji of ofensywy lądowej. Tylko co to konkretnie znaczy? No nic ale nie to znaczy. nic nie
10: znaczy, dlatego że w ramach pakietu pomocy, który również Biden forsuje, chociaż chyba przez e, e, Izbę Reprezentantów to nie przejdzie. Mówi się o jednej strony pakiecie wojskowym pomocy dla Ukrainy, ale drugi bardzo znaczący pakiet jest pomocy zbrojeniowej dla Izraela. Izrael może w sposób nie skończony. Korzystać nie tylko z własnych zasobów militarnych, ale również z dostaw amerykańskich w trybie natychmiastowym, awaryjnym. A pamiętajmy, że sytuacja jest dosyć niebezpieczna. Sam Netanyahu jest osobą niesłychanie politycznie niebezpieczną, ponieważ on po pierwsze wie, że ma oparcie w Stanach, ale po drugie działa na szkodę Izraela. Tam powstały ogromne straty materialne. Brak turystów, handlu i tak dalej, mówi się, że o tym, czego, o czym rząd izraelski nie mówi, to są ogromne straty materialne, finansowe.
0: Ja wiem, panie Mariuszu, to jest wszystko prawda. Jest 400 tysięcy rezerwistów, którzy są opłacani przez rząd. Jest 100 tysięcy uchodźców spod granicy libańskiej i kilkadziesiąt tysięcy ciągle spod gazy, którzy mieszkają w hotelach opłacani przez rząd. Jest cios dla gospodarki izraelskiej, jest również nowy budżet izraelski opiewający na dodatkowe 50 miliardów dolarów, na prowadzenie wojny, są dodatkowe pożyczki, Izrael zawsze dostanie pożyczki na rynkach finansowych. Przewidywanie, że Izraelowi nie starczy pieniędzy na tę wojnę, jest jednak nietrafne. Po prostu to jest niemożliwe, żeby im nie starczyło pieniędzy.
10: Ale pamiętam jeszcze o jednej rzeczy. O pierwsze Netanyahu gra znaczonymi kartami. Wie, że amerykańskie poparcie finansowe, militarne jest nieskończone i nieograniczone. Z drugiej strony ma oparcie w dużej części społeczeństwa izraelskiego, gdzie wygasił ten konflikt między nim a społeczeństwem, że jest popełnił nadużycia, że usiłuje zmienić konstytucję i tak dalej. To wszystko wygasił. Po no, trzecie Trudno gra... mówić,
0: że to wygasił. To znaczy to, to, że w tej chwili, nie to, że w tej chwili nie ma co, co tygodniowych protestów, tak jak były w zeszłym roku, to nie znaczy, że wygasił. To jest ciągle spolaryzowane społeczeństwo. Jest
10: spolaryzowane, tylko że jest on operuje zasadniczym argumentem tak jak prawica izraelska. Jesteśmy w stanie wojny. Ktoś, kto się wypowiada przeciwko nam, wypowiada się również jest zdrajcą Izraela. I trzecia rzecz, która istnieje słuchanie istotna. Jeśli Netanyahu zakończyłby tą operację źle, przegrałby w jakikolwiek sposób, to... Przegrywa, ustępuje i wówczas pociągają go do odpowiedzialności sądowej, trafia do więzienia na pewno. Czyli mamy pewne czynniki, które sprzyjają, które pozwalają mu prowadzić tą wojnę. To, że on jest żywotnie zainteresowany, żeby ta wojna trwała w nieskończoność. Jeszcze o tym prywatnie mówili, o tym wielu, wielu oficjeli rządu izraelskiego. Mówiło, my możemy tę wojnę prowadzić i dwa, i trzy, cztery lata do końca. Niektórzy mówili do ostatniego Palestyńczyka. W związku z tym tak naprawdę niektórzy w Izraelu... E, za, e, pojmują, że właściwie po pierwsze można skończyć z gazą, po drugie radykalne stanowisko kolonistów żydowskich na zachodnim brzegu, gdzie strzelają do cywilów palestyńskich w czasie tej wojny spotyka się z żadną reakcją na świecie co prawda, we Francji i Wielkiej Brytanii 38 kolonistów uznano za persona non grata, prawda? Uznano również kilku żołnierzy, którym udowodniono w strefie gazy, że bili, obnażali jeńców palestyńskich, cywilów w ogóle, prawda? Że były to przestępstwa wojenne, wręcz zbrodnie wojenne. No, trochę to się mówi na marginesie, ale Izrael korzysta z tego bagażu, jak to się mówi, ulg specjalnych. To znaczy, zaatakowano nas, mścimy się. Mamy, prawda, mieliśmy 1200 zabitych, a tamci mają 28 tysięcy. No i to pokazujemy, że będziemy walczyli dalej. I niestety wydaje się, że Izrael tą operację mimo różnych nacisków będzie prowadził do samego końca, to znaczy do tragicznego końca mówiąc.
0: Jeszcze jedna y, strefa, o której warto, żebyśmy wspomnieli w tej rozmowie. Zaognia się sytuacja na granicy libańsko-izraelskiej i Izrael traci cierpliwość, bo do tej pory... On odpowiadał oczywiście na ostrzały Hezbollahu, ale te ostrzały od kilku tygodni wzmagają się. 100 tysięcy ludzi, jak wspomniałem, z tej strefy nadgranicznej zostało ewakuowanych. W Izraelu jest sto kilkadziesiąt tysięcy uchodźców wewnętrznych. O tym też trzeba pamiętać. Czyli ludzi, którzy nie mogą mieszkać w miejscach, gdzie są ich domy, ponieważ te domy są non postrzeliwane albo przez Hezbollah, albo przez Hamas. Ta sytuacja się zaognia. Cały czas Iran, który jest... Właściwie można powiedzieć właścicielem Hezbollachu, chociaż się tego wypiera w sensie operacyjnym, chyba nie chce otwartego starcia między Hezbollachem a Izraelem.
10: Nie, dlatego że taka wojna podjazdowa jest najbardziej skuteczna dla wszelkich ruchów partyzanckich czy zbrojnych, ponieważ szalenie trudno prowadzić operacje zbrojne przeciwko luźnym grupkom, nawet nieźle uzbrojonym. Iran chce nynkać Izrael, nie chce wybuchu wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie. To jest oczywiste.
0: I tutaj chyba jeszcze warto powiedzieć, że to by była zupełnie jednak inna wojna niż z Hamasem. Hezbollah to nie są milicje, które się kryją w tunelach, tylko to jest
10: znakomicie wyposażona armia, która ma kilkaset tysięcy rakiet. Tak. I mają jest dosyć znaczne zasoby rezerwistów, bo piekarz, e, rzeźnik gdzieś tam prawda w miasteczkach, sam byłem w południowym Libanie, to to widać. Oni normalnie przez pięć dni są cywilami, szóstego dnia wieczorem przebierają się w mundur i lecą ostrzeliwać i są nauczeni posługiwać się nowoczesną bronią. Co więcej, Izrael tak właściwie ma tylko dwie opcje. Albo odgrywać się krótkimi operacjami punktowymi, co ma ograniczony efekt, albo dokonać operacji, która była już kiedyś w południowym Libanie, wejść tam ogromną siłą, co absorbuje znowu jego siły i to nie jest takie proste, wjechać aż do granic Bejrutu, no i potem będzie musiał się wycofać. Taka operacja właściwie też nic nie przynosi. Pamiętajmy, że na przykład ja widziałem, w jaki sposób mówiło się, że Izrael odpowiedział bombardowaniem pozycji, skąd wystrzeliwał Hezbollah rakiety na przygraniczne tereny Izraela. Okazuje się, co było. Tam były miejsca zakołkowane, jak to mówią, na polu zwykłym, gdzie wiadomo było, że jest namiar i tam należy ustawić wyrzutnie pod tym, pod tym kątem. W dzień tam nic nie było poza kilkoma gałęziami i palikami. W nocy przyjeżdżał samochód, ustawiano wyrzutnie, odpalano pocisk i w ciągu 10 minut e, obsługa i, i, i stanowisko ogniowe się zwijało. Izrael dokonywał nalotu bardzo szybko, po 10, 15, 20 minutach, tylko że na tym terenie były już tylko znowu te paliki prawda i gałęzie. W związku z tym... Wojna ta, taka podjazdowa sprzyja Hezbollahowi, sprzyja Iranowi, bo nie jest taka droga jak pełna, wojna na pełną skalę. I właśnie ta sytuacja już wielokrotnie podkreślano z Palestyńczykami, z południowym Libanem, nawet z Syrią będzie się ciągnęła w nieskończoność. Jedynym rozwiązaniem jest jakieś rozwiązanie pokojowe, no, którego na razie nie widać i chyba jeszcze bardzo długo nie będzie na to żadnych szans, a ono się oddala w miarę, jak coraz bardziej gwałtowne są te operacje zbrojne, w jaki sposób traktuje Izrael no, nawet samych cywilów palestyńskich. Krótko mówiąc, o ile po porozumieniach w Madrycie mówiło się, no to jedno pokolenie, może półtora, może dwa pokolenia i jakiś modus vivendi między Palestyńczykami a Żydami może się pojawić, to tyle teraz właściwie się mówi, że a może cztery, może pięć, może sześć pokoleń, a może jeszcze więcej. A może
0: nigdy. Dziękuję bardzo, Mariusz Borkowski, były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie, był gościem raportu o stanie świata.
8: A teraz w studio Adrian Bąki jego gość. Dzień dobry. Często w raporcie rozpoczynamy rozmowy od czegoś, co stało się niedawno i co sprowokowało taką rozmowę, od tak zwanego newsa, albo od pewnej tendencji, jakiegoś niebezpiecznego trendu, jakiejś zmiany. O Somalii właściwie już się nie mówi w ogóle, tak jakby wszystko, co miało się tam stać, w domyśle wszystko, co najgorsze, się już stało, jakby nie było już powodu mówić o Somalii, bo niby o czym... Że to kraj upadły, że rządzą nim przestępcy, terroryści, aż szabab, że ludzie umierają z głodu. Coraz mniej też mamy możliwości dowiedzieć się o Somalii, bo brakuje stamtąd przekazów. Brakuje relacji dziennikarskich, mało kto tam się wybiera. Cieszę się, że dziś taka okazja się przytrafiła, bo z Somalii wrócił niedawno Maciej Czarnecki, dziennikarz Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Zaraz powiemy o tym kraju więcej, ale powiedz skąd w ogóle wziął się pomysł na podróż dziennikarską do Somalii i jak wyglądała jego realizacja, bo to jest tego typu wyjazd, który oczywiście wymaga przygotowania, prawda?
11: Tak, do Somalii rzeczywiście bardzo trudno wyjechać i ten brak relacji dziennikarskich z Somalii wynika nie tylko z braku zainteresowania Afryką, który niestety trochę widać w polskich mediach, ale też z tego, że to jest duże przedsięwzięcie logistyczne. Miałem okazję, żeby zabrać się do Somalii z Polską Akcją Humanitarną i no, ją wykorzystałem. PACH prowadzi tam działanie już od 2011 roku, skupia się na dostępie do wody. No i w, mogłem trochę pojeździć razem z nimi, zobaczyć, co robią w obozach dla osób wewnętrznie przesiedlonych, dla uciekinierów po prostu z prowincji, których setki tysięcy ściągają do Mogadiszu i każdego większego miasta w Somalii. O tym będziemy jeszcze za chwilę pewnie mówić, bo zmiany klimatyczne to był w zasadzie temat numer jeden tego wyjazdu. Ja to nie do końca planowałem, bo nie wiedziałem też, co zostanę tam na miejscu.
8: Ty byłeś tam pierwszy raz, prawda? W Somalii?
11: Byłem pierwszy raz na miejscu, tak. Tam jest tyle problemów. Było i jest niestety tyle problemów, że do końca nie wiedziałem, czy bardziej się będę skupiać na tych kwestiach bezpieczeństwa. One są dalej oczywiście ważne. My tam podróżowaliśmy autem opancerzonym z obstawą dwunastu zbrojnych ludzi, z kałasznikowami także dla białego Europejczyka dalej jest tam bardzo niebezpiecznie, bo chociaż ofensywa wojsk somalijskich wspieranych przez wojska Unii Afrykańskiej i z powietrza drony tureckie i amerykańskie no, odepchnęła oddziały dżihadystów z al od miasta, to jednak ci dżihadyści cały czas są jakoś w mieście obecni, infiltrują je,
8: są tam ludzie Ash za chwilę powiemy o tych wszystkich problemach, powiemy też o zmianach klimatycznych. To jest niewątpliwie bardzo duży temat w Somalii, ale... Skupmy się jeszcze na tym samym początku, bo zastanawiam się, bo zawsze jest tak, że jak się gdzieś wybierasz, to oczywiście czytasz wiele o tym miejscu, wiesz już wiele o tym miejscu, wizualizujesz sobie taką podróż, nastawiasz się, oglądasz zdjęcia. Ja pamiętam, że jak jechałem do Turcji po trzęsieniu ziemi, to nigdy nie widziałem miejsca, gdzie było trzęsienie ziemi. Oczywiście przeczytałem mnóstwo artykułów, zobaczyłem mnóstwo zdjęć z Turcji, jak wyglądają miejsca, w których było trzęsienie ziemi. Ale jednak jak później lądujesz w takim miejscu i to to wszystko gdzieś nie ma znaczenia, bo masz Własne oczy i własną wrażliwość. I jestem ciekawy, jakie było to Twoje pierwsze wrażenie z Somalii.
11: Tak, rzeczywiście. No przed tym wyjazdem trochę poczytałem o Somalii i miałem w głowie te obrazy Iska Puścińskiego z chebanu, ten mały rozdziałik o Somalii, o ludziach, którzy umierają z pragnienia. I te obrazy odmalowane przez Pawła Smoleńskiego w królowych Mogadiszu. I nastawiałem się na to, że jadę do najbiedniejszego państwa na świecie. Według statystyk to dalej jest najbiedniejsze państwo na świecie. To jest państwo też numer jeden na liście. Kiedyś powiedzielibyśmy państw upadłych, teraz to się nazywa Fragile States Index, czyli państw najbardziej narażonych na niestabilność. W taki sposób to określmy. Najmniej rozwinięte też państwo, według innych rankingów. Więc wszystko, co naj, wszystko co najgorsze, to właśnie Somalia, 70% ludzi żyjących poniżej absolutnego progu ubóstwa, który wynosi 2 dolary 15 centów obecnie, więc miałem to wszystko w głowie, jak tam jechałem i może dlatego troszeczkę się zaskoczyłem na plus, e, dlatego, że oczywiście to wszystko tam jest e, i statystyki e, są nieubłagane, natomiast e, no, przykład pierwszy z brzegu. Jedziemy y, przez centrum Mogadiszu i są asfaltowe ulice. Pamiętałem z wcześniejszych wypraw chociażby do Niameju w Nigrze, czy do port au prince w Haiti. Tysiące ludzi siedzących w zasadzie bezczynnie y, na jakichś placach, na ulicach, nie mających kompletnie co ze sobą zrobić, bo, no bo po prostu nie mają żadnego źródła dochodu, bo nie działa tam gospodarka dobrze. Somalia, jeśli chodzi o wskaźniki PKB na głowę, jest biedniejsza od Nigru. Natomiast w Mogadiszu do końca tego nie widać, bo każdy gdzieś tam szedł, każdy gdzieś, albo jechał, względnie jechał tym badżadżem, czyli tą trójkołową rikszą, próbował coś sprzedawać, choćby jakiś ochłap mięsa atakowany przez muchy na, na biednym jakimś straganie. Widać tam było to, co eksperci określają mianem, mianem zdrowej, nieformalnej gospodarki Somalii. Nieformalnej, bo państwo nie ma z niej jeszcze za bardzo podatków. To jest ogromny problem w Somalii, e, ściągalność podatków, e, zwłaszcza, że państwo rywalizuje z Ash Shabab. Tak, piszesz pisz, pisz w
8: tekście, że jak państwo ściąga tam 250 milionów podatków, no to Ash Shabab ściąga 100 milionów. I 100
11: milionów dolarów Ash Shabab. Natomiast też nie nazywałbym tego podatkami. To są po prostu wymuszenia, to co robi Ash Shabab. Mm -hmm. To są próby pobierania okupów od biznesów, od rolników, hodowców bydła, armatorów nawet w portach. Oni mają swoich ludzi, którzy po prostu zastraszają biznesmenów, czy, czy zwykłych ludzi, żeby płacili. Nawet lokalny dziennikarz opowiadał o tym, że członkowie rządu w dalszym ciągu potrafią być zastraszani ani jeżeli nie zapłacisz, to zrobimy coś z twoją rodziną. Także aż Szabab, mimo, że został odepchnięty, to cały czas jego obecność jest bardzo mocno wyczuwalna. Jak się jeździ po mieście po Mogadiszu, co chwila trzeba zatrzymywać się na takich wojskowych checkpointach. Tam samochody są przetrząsane przez żołnierzy. Może dlatego jest więcej badżadży, bo one mają trochę większą wolność, swobodę ruchu.
8: Ale czy da się odpowiedzieć na pytanie, kto rządzi w tym momencie tym krajem? Kto rządzi stolicą Mogadiszu?
11: Stolicą Mogadiszu zaczyna coraz bardziej rządzić somalijski rząd. I to widać. To bezpieczeństwo się poprawia. Natomiast kto rządzi Somalią, to jest pytanie, na które sami Somalijczycy szukają odpowiedzi od początku lat 90., kiedy wybuchła wojna domowa. I do końca jeszcze nie znaleźli, bo są obszary nadal kontrolowane przez Ash shabaab jest też Somaliland, który teoretycznie jest częścią Somalii, a w praktyce jest niezależny, ma swoją armię, swoje własne siły, swoje własne władze. Są y, takie autonomiczne prowincje jak Puntland. Państwo islamskie zaczyna tam się panoszyć też. To jest cały taki miszmasz, gdzie są też milicje klanowe. Klany to jest w ogóle odrębna część opowieści, bardzo ważna część opowieści o Somalii. I część sukcesów tej somalijskiej armii w tej chwili wynika też z tego, że potrafiła zaangażować do nowej walki yy, przeciwko Aschaba właśnie milicje klanowe.
8: A skoro wspominasz jeszcze o historii, to jak w ogóle doszło do tego, że Somalia znalazła się w tak trudnym położeniu z łatką państwa upadłego? Bo przecież to jest kraj afrykański, który przeszedł na początku przynajmniej podobną właściwie drogę jak kilka innych państw, czyli niepodległość, rządy twardej ręki, bunty. Nie wszędzie jednak doprowadziło to do takiej katastrofy.
11: No tak, tutaj ta fragmentaryzacja Somalii to jest na pewno jeden z czynników, który odegrał dużą rolę. Wojna domowa, która właśnie po tych rządach silnej ręki wybuchła na początku lat 90., gdzie każdy walczył tak naprawdę z każdym. Pewna nadzieja na stabilność pojawiła się w 2006 roku, kiedy powstała, w zasadzie okrzepła taka organizacja, Unia Trybunałów Islamskich, zrzeszająca e, sądy szariatów, w których Somalijczycy, nawet ci niespecjalnie religijni, poszukiwali takiej namiastki stabilności, oazy porządku, spokoju i po tych kilkunastu latach wojny rzeczywiście znaleźli ją w Unii Trybunałów Islamskich. Natomiast w momencie, kiedy Unia opanowała znaczną część kraju, w tym Mogadiszu, zaczęła wprowadzać swoje porządki, nie spodobało się to za bardzo sąsiedniej Somalii, Amerykanom, którzy również wsparli tą interwencję i Unia, która no, rzeczywiście zaczyna wprowadzać te porządki na swoje modło oczywiście, bo to też nie był taki jednoznacznie pozytywny proces, wielu Somaliczyków to popierało, ale jakby ceną za to, że na ulicach zrobiło się trochę bezpieczniej był taki mocno konserwatywny zwrot, który nie zawsze był popierany już przez większość mieszkańców. I
8: wtedy też się pojawiło Asz Szabab.
11: Asz Szabab to dosłownie młodzi, mhm. więc to jest organizacja, która wyrosła z Unii Trybunałów Islamskich, która okrzepła po interwencji etiopskiej, która obaliła tamte, tamte rządy, no i która dalej prowadziła walkę. Natomiast nie jest to, nie traktujmy też Asz Szabab jako jakiejś organizacji partyzanckiej, bo to są też terroryści, tak? Oni mają straszliwe metody walki, ścinają głowy, terroryzują wsie, miasta, Natomiast rzeczywiście też kontrolują część terytorium Somalii. Od 2006 roku, właśnie od upadku Unii Trybunałów Islamskich prowadzą tą walkę.
8: No ale właśnie, piszesz przede wszystkim, że w Somalii zaczyna dziać się coś dobrego, że w Somalii jest nadzieja, że ludzie mają co ze sobą zrobić, że jest ten ruch, porównujesz to do swojej chociażby wcześniejszej wyprawy do Nigru, gdzie nie widziałeś e, takiego ruchu, czy celu w życiu na ulicach po prostu, że to jest kraj, który różni się właśnie od Somalii opisywanej przez Pawła Smoleńskiego, świetnego dziennikarza Gazety Wyborczej, którego też cytujesz w swoim tekście w dużym formacie, że teraz będę ja cytował ciebie, że ta nadzieja ma zapach piasku, żwiru, żużlu i wody, które obracają się w betoniarkach, spalin, ciężarówek wiązących z portu zagraniczne towary i samolotów lądujących na pilnie strzeżonym lotnisku międzynarodowym, ryb oprawianych na słynnym targu ryb, które trafiają potem na stoły hotelowych restauracji. Co przyciąga ekspatów do Somalii? Bo też piszesz o ekspatach, że oni się pojawiają coraz częściej. Co ich przyciąga? Właśnie to? Właśnie taki klimat?
11: Tak, zacznijmy od tego może, że Miliony Somalijczyków w tych, w tych gorszych czasach wyemigrowały do Kanady, do Stanów Zjednoczonych, do Szwecji, do Norwegii, do Australii, wszystkich bogatszych państw Zachodu. I teraz część z nich, albo ich dzieci, rzeczywiście wraca. Kluczem do tego na pewno jest poprawa sytuacji bezpieczeństwa. Bez tego to by nie miało mi miejsca. W Somalii dalej jest oczywiście niebezpiecznie, ale wydaje się, że ci ludzie chcą po prostu zacząć odbudowywać swój kraj. Widzą też okazję na biznes. To też jest taka motywacja. Ktoś, kto byłby, miałby jakąś zwykłą pracę na zachodzie, wie, że z tymi pieniędzmi, które może przywieźć z zachodu, może naprawdę zyskać niesamowitą pozycję, jeżeli ten kraj będzie się dalej odbudowywał.
8: Zaraz zresztą o pewnym biznesmenie jeszcze powiem, ale to zaraz, za chwilę takim bardzo znanym, chyba największym.
11: No, z kilkoma biznesmenami tam rozmawiałem akurat i z tym biznesmenem, o którym chcesz porozmawiać mhm. i i z ekspatami, którzy, którzy gdzieś tam wrócili i otworzyli sieć kawiarni w Mogadiszu. Już pięć kawiarni powstało.
8: Tak, bo pisze, że Somalijczycy pokochali kawę. Wcześniej pili bardzo dużo herbaty, prawda?
11: Tak, to też jest jakiś wyraz aspiracji. Tam przychodzą głównie młodzi, którzy odkrywają kawę. W Somalii rzeczywiście najpopularniejszym napojem jest herbata, często doprawiona kardamonem, pieprzem na ostro, z wielbłądzim mlekiem, takim dość ciężkim, słodkawym i sycącym, więc niektórzy traktują to nawet jako śniadanie, taką herbatę, a tu nagle się pojawia kawa i kawiarnia w zupełnie zachodnim stylu, która działa już od kilku lat, ma swoje kolejne sieci, rozbudowuje się no i widać, że ten pomysł jakoś chwycił. Całe Mogadiszu to jest w zasadzie teraz, nie, całe to przesadzam, ale są liczne części Mogadiszu, gdzie można powiedzieć, że to jest plac budowy. Nie ma co prawda dźwigów, więc cegły wnosi się albo na plecach, albo wciąga się na linach. Ale ten plac budowy jest i to jest też jakimś takim sygnałem, oznaką aspiracji somaliczyków.
8: I oczywiście piszesz też o tych mniejszych biznesach czy biznesikach. Wrzucałeś do internetu zdjęcia sprzed klinik dentystycznych z takimi krzykliwymi, trochę kiczowatymi grafikami zębów, inne punkty usługowe także. Oczywiście też dlatego, że większość somaliczyków jest niepiśmiennych, więc tam to dlatego jest tyle tych obrazków. To są biznesy, które w gruncie rzeczy działają same sobie, to znaczy nie ma nad tym jakiejś specjalnie instytucjonalnej kontroli. Komu podatki najpewniej płaci taki pan z takiej kliniki dentystycznej?
11: Najczęściej nikomu. I mhm. to jest właśnie ten problem. Natomiast państwo próbuje coraz bardziej objąć tę nieformalną gospodarkę. Coraz więcej podatków próbuje pobierać. Próbuje też odciąć od systemu finansowego aż Shabab. Co może o tyle się udać, że ten system finansowy w Somalii też okrzepł. Są już banki somalijskie, nawet jeden z nich otworzył niedawno filię w Kenii. Jest system Swift. Są też rozbudowane płatności telefonami. To, co widzieliśmy nawet w tej kawiarni, w której byliśmy tam, każdy w zasadzie płacił telefonem. To też jest pokłosie tych dawniejszych, burzliwych czasów, kiedy państwo było zbyt słabe, żeby emitować pieniądz i pieniądze drukowali sobie wataszkowie, warlordzi, każdy jak chciał, jeżeli tylko trochę przypominało to prawdziwy banknot, no to wchodziło do obiegu i było akceptowane. Ale wiadomo, że nie może to w rozwijającym się kraju trwać w nieskończoność, więc pojawili, pojawili się dostawcy usług telekomunikacyjnych, którzy oferują również płatności komórką, co rozpowszechniło się do tego stopnia, że widzieliśmy przejeżdżając przez centrum Mogadiszu nawet żebraczkę, która nam podsunęła wypisany numer gdzieś tam na deseczce, numer telefonu. Także widać, że to jest naprawdę popularne.
8: Mimo tego wszystkiego, co dzieje się dobrego w Somalii, jest jeszcze jeden przeciwnik, o którym wspomniałeś na początku, czyli zmiany klimatyczne. Ktoś by powiedział w kontekście takich problemów z funkcjonowaniem państwa, z rządem, a właściwie z nierządem, z bojówkami, z terrorystami, że te problemy klimatyczne może nie są aż tak naglące. Ale w Somalii chyba takie myślenie jest jak najbardziej błędne, prawda? One są tu i teraz.
11: Klimat to zawsze był ogromny problem Somalii, który przyczyniał się do tego, że no w Somalii było jak było i jest jak jest. Obok właśnie tej fragmentaryzacji i waśni i wojny domowej. No i cały róg Afryki miewał problemy od dawna z suszami, z dotkliwymi powodziami. Natomiast problem polega na tym, że zmiany klimatyczne wyostrzyły te procesy. I o tym mi opowiadali ludzie na miejscu zarówno eksperci, jak i ci, którzy uciekali ze wsi przed skutkami tych zmian klimatycznych. I ja przyznam, że nigdy jeżdżąc w różne miejsca nie widziałem tak namacalnie skutków zmian klimatu, jak właśnie w Somalii. Bo te uderzenia, kolejne uderzenia kataklizmów, susz i powodzi są po prostu coraz bardziej, coraz mocniejsze, następują coraz częściej i niektórzy ludzie nie mają nawet czasu, żeby wrócić pomiędzy nimi gdzieś do swoich domów. Rozmawialiśmy na przykład z kobietą, która uciekła przed powodzią Założyła jakiś sklepik na przedmieściach Mogadiszu, żeby przeżyć. Kupuje różne towary i odsprzedaje je z marżą. Jej mąż wrócił do miejsca, z którego uciekli i przekonał się, że dalej tam stoi woda. Także absolutnie nie ma możliwości, żeby oni w tym momencie tam wrócili. Nie wiadomo, co będzie się działo w tym roku, czy nie przyjdzie jakieś kolejne uderzenie. Dość powiedzieć, że między 2021 rokiem a początkiem 2023 roku w Somalii nie nadeszło pięć kolejnych pór deszczowych. To była sytuacja bezprecedensowa i podczas tej suszy w 2022 roku ponad 40 tysięcy ludzi zmarło w XXI wieku z głodu w wyniku suszy. Potem jak już zaczęło padać, no to przyszło ogromne powodzie. Rzeki wylały tak bardzo, że ludzie, to też opowiadali nam ludzie tam, 60-letnia kobieta, która mówiła, no kiedyś, jak była powódź, to my przenosiliśmy się po prostu w inne miejsce, gdzieś wyżej i potrafiliśmy to przeczekać. Teraz nie było gdzie uciekać. Przez tydzień błąkaliśmy się po okolicy i dopiero po tygodniu znaleźliśmy jakikolwiek transport w stronę Mogadiszu. Zalane pola uprawne, stada zwierząt, które padły. Nawet jeżeli tam trochę się poprawi sytuacja na prowincji, to ci ludzie już nie mają trochę do czego wracać.
8: Zmiany klimatyczne i skutki, jakie te zmiany wywołują... To jest właśnie ta przestrzeń, którą wypełniają takie organizacje pomocowe jak PACH, która to organizacja, tak jak wspomniałeś, działa tam od 2011 roku, buduje między nimi ujęcia wody dla Somaliczyków. Tam jest więcej takich organizacji pomocowych, humanitarnych, one są widoczne?
11: No tak, musi być oczywiście więcej. Tam są przeróżne organizacje międzynarodowe. Ja akurat podróżowałem tam z PACHem, więc widziałem studnie, które PACH kopie w obozach dla przesiedleńców, wieże wodne. Ważną częścią tego, co PACH robi w tych obozach dla przesiedleńców są też takie kursy higieniczne. To się nam wydaje taką trywialną, prostą sprawą, ale przyczynia się znacząco do ograniczenia szerzenia się chorób, takich jak cholera. Także to też jest bardzo ważna sprawa. No i jeżeli ktoś chce wesprzeć PACH, to można wejść sobie na stronę internetową i tam są wszystkie informacje potrzebne do tego.
8: To jeszcze powiedzmy o tym biznesmenie, o którym wspomnieliśmy, bo takim chyba uosobieniem, marzeń, nadziei, ale też trzeźwego podejścia i przedsiębiorczości jest właśnie Bashir z twojego reportażu, czyli najsłynniejszy biznesmen w Mogadiszu, jak go opisujesz. Szef hotelu Peace Hotel, który przekonuje, że za kilka lat to już w ogóle do Somalii będą przyjeżdżali turyści, Polacy będą jedli ryby z Somalii i właśnie będą przyjeżdżać na wakacje, a w Mogadiszu to żadnych kontroli nie będzie. Taka Somalia jest możliwa?
11: Pewnie kiedyś jest, chociaż... Yy... No Bashir tak mówi już od kilkunastu lat, bo on w przeciwieństwie do tych ekspatów, którzy gdzieś tam otwierają biznesy, pamięta jeszcze czasy nawet wojny domowej i próbował działać w Somalii. Działa w Somalii już od dawna, pomimo tych problemów z bezpieczeństwem, ale to jest rzeczywiście człowiek instytucja. To jest człowiek, który jeszcze przed trzydziestką w połowie pierwszej dekady tego tysiąclecia próbował otwierać hotele w Somalii. Stworzył Taki chyba najbezpieczniejszy hotel, gdzie zatrzymuje się wielu dziennikarzy, urzędników i innych nielicznych gości z Europy w Somalii. To jest PiS Hotel. Dalej bardzo mocno ostrzeżony, więc ja też odbiłem trochę piłeczkę, jak on roztaczał te swoje wizje, że gdyby było tak super bezpiecznie i super dobrze, to jednak nie musiałbym przekroczyć trzech bram i kontroli quasi
8: lotniskowej, żeby się z tobą spotkać. Na no co on powiedział, że to już niepotrzebne, że tak naprawdę to było kiedyś. Tak, tak że to przeżytek dawnych potrzebne. czasów tak, tak. i
11: jakoś z rozbiegu to robimy. No, nie do końca tak jeszcze jest, natomiast na pewno trochę ta sytuacja się zmienia i Bashir ma nowe pomysły. Po otwarciu tego, tego hotelu zaczął inwestować też w firmę ochroniarską, która jakby narodziła się w naturalny sposób, no bo trzeba było chronić ten hotel, potem zaczęto wyjeżdżać za miasto. Teraz zakład przetwórstwa ryb, na wszelki wypadek też kupił działkę nad morzem, na plaży, na pięknej plaży, gdzie jak sytuacja jeszcze się poprawi, to może zrobi jakiś hotel all inclusive, ale to wszystko jest pieśń przyszłości. Ja chcę, żeby to dobrze wybrzmiało, bo było dość dużo optymizmu w naszej rozmowie, a ten optymizm wynika też trochę z tego, że zrobiło się trochę lepiej, ale w dalszym ciągu to jest bardzo niski pułap i bardzo dużo problemów.
8: Bo jak piszesz, i może to będzie dobra puenta, nie wiesz do końca, czy naprawdę idzie ku dobremu, czy to tylko cisza przed burzą, krótki interwał w kołowrotku, wojny, głodu i biedy. Taka chyba jest dzisiaj Somalia, prawda?
11: Tak, w Somalii i w Mogadiszu ciężko powiedzieć coś na pewno. Idziesz na wywiad, rozmawiasz z kimś, kto mówi ci, że jest lepiej, potem wracasz do siebie i słyszysz odgłos wystrzałów z karabinów albo z moździerza, z tym takim charakterystycznym tump na końcu głuchym. Zapewnia ci ktoś, że dżihadyści są już daleko od miasta, a później dziennikarz opowiada Ci o tym, jak infiltrują miasto, jak pobierają okupy. Zapewnia Cię ktoś, że organizacje międzynarodowe działają już na tyle dobrze, że nie ma takich sytuacji jak z lat 90. czy nawet jeszcze z pierwszych lat tego tysiąclecia, kiedy ubierały setki tysięcy osób. To jest prawda, ale w dalszym ciągu kilkadziesiąt tysięcy osób potrafi umrzeć w wyniku jakiegoś uderzenia, e, katastrofy e, klimatycznej. Więc e, szklanka jest do połowy pełna i do połowy pusta. Zależy jak na to spojrzeć. To jest na pewno kraj, który ma masę problemów, ale też masę nadziei.
8: Maciej Czarnecki, dziennikarz Gazety Wyborczej, był gościem raportu o stanie świata, a szeroki reportaż i wnikliwe obserwacje Maćka z podróży do Somalii mogą zresztą państwo też przeczytać w dużym formacie w Gazecie Wyborczej w tekście zatytułowanym Nadzieja w Mogadiszu. Bardzo ci Maćku, dziękuję.
11: Dziękuję za
4: zaproszenie.
0: To już prawie wszystko w tym wydaniu raportu o stanie świata. Przypominam, w poniedziałek raport o książkach Agaty Kasprolewicz, w środę raport na dziś. W sobotę jak zwykle nasz główny krążownik będzie krążył po świecie. W przyszłym tygodniu sporo opowiemy o Ukrainie, również z Ukrainy, gdzie będzie nasz specjalny wysłannik. To już dwa lata mijają od pełnej inwazji Rosji na ten kraj i o tym właśnie będziemy mówić głównie w przyszłym tygodniu. 9 marca spotkanie w Promie Kultury, Łona zaśpiewa, Konieczny i Krupa zagrają dla nas płytę taksi. Jeszcze raz dziękuję Państwu za to, że umożliwiacie nam tworzenie tej pięknej przygody, jaką jest raport o stanie świata. Adrian Bąk, Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak mówią do usłyszenia.